0: Der 15. James-Bond-Film. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin äh, gespannt, The Living Daylights, der Hauch des Todes, äh, mit meinem Podcast-Partner Marcel zu besprechen. Moin, moin. Moin. Wie, wie oft dir? hast du den Film schon gesehen? Ah, keine Ahnung. Äh, öfter als sagt niemals nie. <lacht> ist also, schon, das ist ja schon, also öfters als einmal hast du den Film ja. gesehen. Okay. Ja, ich habe
1: ihn schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe nicht, hab nicht mitgezählt. Schon einige
0: Male. Ja, wir haben ja jetzt ein paar Neuerungen. Nicht nur der neue James Bond, sondern auch so ein bisschen im Stil der Filme. Wir sind aber immer noch in den 80ern. Während äh, im Angesicht des Todes 85 Mal haben wir jetzt, sind wir jetzt 87 angekommen. Und... Äh, ja wollen wir direkt loslegen mit der Entwicklung des Drehbuchs oder wollen wir noch irgendwas loswerden?
1: Nee, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Okay. Wir, wir legen direkt Tempo vor.
0: Wir, wir legen direkt Tempo vor. Ja, also äh, Roger Moore, das äh, ist ja jetzt nicht was, was wir jetzt erst im letzten Podcast, ähm, was wir erst äh, analysiert haben oder als Erste da auf die Idee kam, aber er war einfach doch ein bisschen zu alt für die Rolle und deswegen stand jetzt auch wirklich fest, er wird es nicht nochmal. Echt? Noch fandest mal. du ihn zu alt? Äh, hatten wir ja besprochen <lacht> eigentlich. <lacht> also, also ich fand ihn schon so leicht, leicht, leicht älter als <lacht> so einer der... Also ja, ich fand es eigentlich, ich finde das Alter an sich weniger schlimm. Schlimmer finde ich, wenn du halt merkst, dass die ganzen Szenen, wo es halt ein bisschen mehr äh, Bewegung gibt, wo du halt merkst, das ist nicht Roger Moore, sondern halt sein Stuntman. Und da finde ich es wird schwierig, weil das ja immer sehr offensichtlich mhm. war. Ja, war, war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Äh, alle, die
1: treu zuhören, wissen, dass ich ihn auch deutlich zu alt fande.
0: Okay. Ja, also dann äh, man hat dann eben gesucht, gesucht, gesucht und während der Suche schon nach einem äh, geeigneten Drehbuch gesucht beziehungsweise ein Drehbuch geschrieben. Und ja, da gab es verschiedene Ideen. zum ähm, Was ganz heiß gehandelt wurde, ist eine Story über, weil man eben neu anfangen wollte. ja Das war alles schon so nicht mehr, Roger Moore war eben auch nicht mehr so der, war nicht mehr so der Erfolg, den man sich erwünscht hatte und jetzt wollte man neu anfangen. Jetzt hat man gedacht, dass man einen neuen Film über den ersten Auftrag von James Bond äh, dreht. Also wie er quasi zu 007 wurde und sein Hintergrund und so. Aber das ist natürlich wieder ein Risiko und in der, in der Filmindustrie, das ist Risiko, das mögen die wenigsten Produzenten, vor allem nicht unser Ehrenproduzent Albert Broccoli, also hat er gesagt, nee, dann machen wir wieder das bekannte Konzept der Serie. Und dann haben unsere alten Bekannten, Richard Maybaum und auch wieder Michael G. Wilson, die haben die letzten Filme gemacht, haben dann ein Drehbuch auf, basierend auf der Kurzgeschichte The Living Daylights von Ian Fleming ähm, beschrieben. Und da gibt es eigentlich nur kurz eigentlich zu sagen, dass äh, The Living Daylights ist, ist, also das ist eigentlich eine eigenständige Geschichte. Basiert nur im, der erste Teil oder die, sagen wir, das erste Viertel des Films basiert lose auf dem Roman, also sprich ähm, mit, der, mit der mit dem Auftrag ähm, äh, von James Bond ähm, diese, diese, Über, diese diesen Überläufer quasi zu beschützen und dann mit der Cellistin. Aber ansonsten wurde daraus noch eine eigenständige Geschichte entwickelt. Ja, ähm, James Bond wurde gesucht und da gab es natürlich wieder einige Namen zum anderen oder zum einen alle kennen ihn Mel Gibson, Mad Max, aber den fand so Albert Broccoli doch nicht so prickelnd. Richtig heiß gehandelt war Sam Neill, den kennt man aus den Jurassic Park Filmen. Der hat auch Probeaufnahmen schon absolviert und so weiter. Also der war, der war sollte es eigentlich werden, aber dann ähm, kam es doch noch kam es doch zu dem großen Bond-Duell Timothy Deuton versus Pierce Brosnan. Und äh, eigentlich, ja, Albert Broccoli hat gesagt, äh, der Mann, der wie ein, ein, ein Gemüse klingt. Also Albert Broccoli, der hat, äh, der, er hat, er hat leider, leider sah er nicht so aus, da, <lacht> aber der, der hat, äh, hat gesagt, Pierce Brosnan, das ist unser Mann, er sollte es ja eigentlich schon, Früher werden. Schon während der, sogar so als sogar schon drei, äh, nicht 73. Aber er sollte schon während der James Bond Roger Moore Filme immer. Ich halt glaub, neu nach gesucht Moonraker hat. war das so irgendwie so. Ja. Oder ja. also während Roger Moore auf jeden Fall. Auf jeden Fall, diese ganzen Namen, die zirkulierten auch schon herum. Und du glaubst es mm. mir nicht, als ich das gelesen habe. Timothy Deuton wurde schon 1968 ja. in Erwägung gezogen, weil da war der erst 22, ne? Da 23, glaube ich, ja. Da hat er diesen Film... 20 oder 23, genau.
1: Da hat er aber auch genau deswegen abgesagt. Ne? Also er hat gesagt, nee, nee, ich, dafür bin ich noch zu jung. Also im Geheimnis ihrer Majestät. Äh, also wir ja. reden von der Nachfolge von ähm, Sean Connery. Ähm, da hat er gemeint, nee, dafür bin ich noch zu jung. Er stellt sich eher einen James Bond im Alter von 40 Jahren vor, als im Alter von Mitte 20.
0: Was, du, du hast dich ein bisschen mit Timothy Deuton auseinandergesetzt. Mhm. Ich bringe es erst mal ganz kurz zu Ende. Also er war da schon, in, also immer diese Namen zirkulierten immer und Pierce Brosnan ist es nur deswegen nicht gew äh, geworden und das äh, hat wohl Pierce Brosnan also noch bis heute äh, Albträume beschert, beziehungsweise es muss wohl eine sehr schlimme Zeit für ihn gewesen sein, weil er wollte ja immer schon James Bond spielen und ähm, ja wurde, wurde äh, vor allem ins Auge gefasst, als er bei den Dreharbeiten so in tödlicher Mission dabei war, weil da hatte seine damalige Ehefrau Cassandra Harris eine kleine Rolle gespielt und mm. ähm, ja, Brosnan war immer schon da ab dem Zeitpunkt, ich war überzeugt, er will, ja, ich will James Bond werden und dann war er fast soweit und dann er hat während der Zeit hat eine Fernsehserie gemacht, Remington Steel von der NBC und ja, James, äh, Brosnan hat sogar, der hat schon einen Vertrag zu James Bond vor sich gehabt und dann hat NBC wohl in der, so ein, zwei Tage bevor, der hat er noch in so einer Klausel drin gehabt, also zu dieser, wenn, wenn du ein Schauspieler bist und sich für eine Serie äh, anstellen lässt, dann musst du immer diese komplette Staffel auch für, zur Verfügung stehen und da steht stand, stand wo eine, also die komplette Zeit ohne Ausnahme und da stand eine Klausel drin, wenn du nach Fertigstellung der ersten Staffel oder der, 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 der entsprechenden Staffel bis zum Punkt, 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 oder wenn da, wenn da eine Verlängerung stattfindet, dann bist du freigegeben. Und genau am letzten Tag, wo diese Klausel auslief, da hat NBC dann gesagt, okay, Remington Steele wird um eine Staffel verlängert und dann stand Piers Brosnan nicht zur Verfügung. Das hat ihn natürlich, also er wollte ja unbedingt James Bond, das wäre ja ein Riesendurchbruch geworden, ähm, konnte er dann nicht machen, ja, wegen, wegen NBC. Und da habe ich mein Interview von ihm gelesen, das hat ihn, also hat ihn, vor allem als er dann äh, Timothy Deuton gesehen hat die Filme, hat er gesagt, also er ist durch L.A. gefahren und konnte diese ganzen Poster, ist immer dann die Straße, ist immer dann abgebogen oder die Straßenseite gewechselt, als er irgendwo diese James-Bond-Poster sah, weil er eigentlich sich dort gesehen hatte, weil er so nah dran mhm. war. Und dann ist es am Ende doch genau aus diesem Grund der, der Timothy Deuton geworden. Aber jetzt, du hast dich ja ein bisschen mit der Person auseinandergesetzt, das ist ja ein sehr interessanter Charakter, auch ein bisschen anders aus so unserem Werdegang. Hm. Ähm, was hast du herausgefunden?
1: Ja, äh, Timothy Dalton ist am 21. März 1946 in Colvin Bay geboren. Das ist in Wales. Er ist also der ähm, erste waliser James Bond-Darsteller gewesen und bis heute auch der einzigste. Nach dem Schotten Connery, dem Australier Lazenby und dem Engländer... Ähm, also der erste war Lisa, Brosnan war ja dann ihre und Craig auch äh, reiner Engländer. Und ähm, er hat schon ganz früh in seinem Leben gesagt, als Jugendlicher, ich will auf jeden Fall Schauspieler werden und hat dann auch alles dafür getan, dass, dass er dem nachkommen kann. Ähm, ist dann auf die Royal Academy of Dramatic Art gegangen und hat die dann aber auch abgebrochen irgendwann, äh, um auf um mit einem Wanderzirkus auf Tournee zu gehen. Was? Fand ich auch ganz, äh, oh. Wandertheater. Aha. Nicht Zirkus, <lacht> Theater, sorry. Äh, fand ich ganz, ganz interessant. Also er hat sehr, sehr lange tatsächlich ähm, Theater gespielt und auch sehr, sehr erfolgreich Theater gespielt. Und so wurde man dann eben schlussendlich auch ähm, auf Dalton aufmerksam. Der von Anfang an, also deswegen, wir haben ja gerade schon gesagt, er wollte, ähm, er wurde schon 23, als er 23 war, ähm, gefragt, ob er nicht aber er nicht ähm, James Bond spielen möchte. Also man wurde relativ schnell auf ihn aufmerksam und hat da gesehen, okay, da schlummert äh, auf jeden Fall ein Schauspieltalent. Ähm, ja, an sich ist, ist, ist Dalton tatsächlich äh, vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von Lazenby, der ja sehr extrovertiert und sehr nach außen hin darstellerisch war. Eher so ein bisschen introvertierterer Typ, der nach außen jetzt in der Öffentlichkeit nicht so viel preisgegeben hat, eher so ein bisschen zurückgezogen gelebt hat. Sehr sympathischer Typ, finde ich auch. Deswegen ist privat jetzt nicht allzu viel bekannt, außer dass er einen Sohn hat mit Oksana Grigoriwa. Das ist eine russische Sängerin. Die beiden trennten sich dann 2003. Und er sehr gern in die Oper geht, was ja auch so ein bisschen zu Hauch des Todes passt, im weitesten mhm. Sinne. Und er ist auch Manchester City-Fan, habe ich gelesen,
0: für alle, für alle mhm. Fußballfans. Ähm, und geht auch öfter mal ins Stadion. Aber man kann schon sagen, er ist schon so der erste, so, so, so ein sehr ernstzunehmender Schauspieler und hat sich auch immer schon gut genau. so gesehen, ne? Genau, er hat sich sehr früh, ähm, er
1: hat sich sehr früh ähm, ja, dazu entschieden, Schauspieler zu werden und hat es auch sehr professionell alles gemacht. Ne? Also, wie gesagt, vielleicht so genau das Gegenteil von Lazenby, der ja eigentlich gar kein so richtiger Schauspieler war und das alles so ein bisschen als Showbühne erachtet hat, war vor Dalton das schon sehr sehr ernst. Ich glaube, das machen auch wenige, die so eine Chance kriegen. Also er hat ja erstmal abgelehnt, weil er zu jung war, dann wurde er ja nochmal da ähm, zwischendrin wurde er nochmal, auch um, um Moonraker rum, wurde er nochmal so ein bisschen gehandelt, ob er da nicht machen will. Und da hat er dann einmal gesagt, ihm ist der ähm, James Bond aktuell zu, zu witzig, zu slapstickartig ähm, und hat dann quasi ein zweites Mal so indirekt abgelehnt und erst beim dritten Mal dann, dann zugesagt. Also da hat man schon gemerkt, er macht das jetzt nicht nur, äh, um irgendwie berühmt
0: zu werden, sondern er macht das wirklich aus wann hat er denn aus Wann hat er denn Shakespeare, Shakespeare gespielt? Das ist ja einer seiner ähm, äh, Schlüsselrollen in seinem Leben. Genau, also die kommerziell erfolgreichste, äh, das kommerziell erfolgreichste war The Tourist. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, so, klar. Aber da hat er ja genau. nur eine kleine Rolle gehabt. Da ist ja noch nicht keine, keine Hauptdarsteller gehabt.
1: Nee, aber das war so das, das sein kommerziellster, kommerziellster Erfolg. Okay. Genau. Aber Und er hat ja... ja.
0: Genau, du wolltest Shakespeare wissen, ne? Shakespeare Company. Genau. Also genau, aber das ist ja eigentlich so einer mit. Das habe ich immer mit Piers Brosnan verbunden, dass er eigentlich, er hat ja eigentlich weniger. Mit Dalton. Mit Dalton. Äh, äh mit, mit Timothy Dalton. Hat er, eigentlich, er kam ja. ja aus dieser Ecke eigentlich. Und das hat ihn ja auch so ein bisschen diesen, das hat ihm ja auch diesen ganzen diesen diese Bekanntheit eingebracht.
1: Genau neben neben, den, neben dem Theater, also genau ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war also von den Jahren her. Mhm.
0: Aber ähm, das war so ein
1: bisschen seine, seine Schlüsselrolle, ja? Genau, also die, die, die Shakespeare-Stücke waren da, waren auf jeden Fall, genau die Dinger, wo er bekannt geworden ist, also King Lear, ähm, verlorene Liebesmühe und so Zeug. Mhm. so Zeug <lacht> Genau, aber in welchem Jahr das genau war, kann ich tatsächlich, muss ich ehrlich sein, nicht genau sagen.
0: Okay, aber es genau. ist schon ein interessanter äh, Charakter, char äh, interessanter Darsteller, andere, anderer Werdegang. Und so ein bisschen genau, sein, sein Hintergrund, der, den spiegelt, der spiegelt sich ja auch ein bisschen in, in den James Bond, den er kreiert hat, wieder. Genau, und ähm, speziell jetzt auf James Bond betrachtet, ähm, hat
1: er von Anfang an auch ja gesagt, dass, dass der Roger Moore Bond für ihn zu, zu lustig war. Ähm, er wollte sich da mehr an den James Bond aus den Romanen ranhalten, und ähm, da ist der Charakter James Bond einfach viel ernster und viel, ähm, viel gef ja, gefährlicher ist vielleicht das falsche Wort, viel, ähm, ja, viel ernster ähm, und auch teilweise brutaler beschrieben. Ähm, klar, mit einem gewissen Humor und Charme, aber eben so eine gewisse Professionalität. Und ähm, das merkt man ja dann auch. Einfach ein bisschen kühler. Gleich, ja. Genau, mit dem, mit, über den Film sprechen, merkt man dass dem Film ja, an. Es gibt noch ein ganz, ganz interessantes Gerücht, ähm, äh, sehr vages Gerücht. Ich habe äh, bis auf einen Artikel dazu nicht, nichts wirklich äh, Greifbares gefunden. Also es ist ein unbestätigtes, wirkliches Gerücht. Anscheinend hatte er was mit Barbara Broccoli. <lacht> Eine Affäre, beide bestreiten das. Aber also, die, also das du Gerücht musst also äh, nochmal
0: Barbara Broccoli, die jetzige James Bond-Produzentin. Genau. Genau, die jetzige. Äh, glaubst, du, glaubst du, er hat nicht. vielleicht die Rolle nur deswegen bekommen? Ich glaube, die sind ja nee, ungefähr nee. im selben Alter. <lacht> vielleicht hat er, hat er die Tochter von Albert Broccoli flachgelegt. Das ist natürlich, hätte ich jetzt nicht gewusst. Also, du sagst, es ist ein Gerücht. Ja, das ja, okay. ähm, habe ich noch nie gehört. Ein Gerücht, ja. Oder vielleicht hast du das so jetzt, vielleicht setzt du das jetzt in die Welt und jetzt plötzlich, aber er lebt ja auch noch. <lacht> Er ist ja noch, er ist, er ist jetzt 77, hat eigentlich in letzter Zeit nicht viel gemacht. Ich glaube, Toy Story hatte eine Rolle gesprochen. Er hat bei so einer, was war das, so eine Amazon-Serie mitgemacht, äh, Peak, Peakers Blinders oder wie heißt das? Ähm, kann ich, kann ich, kann ich aber so seine, seine letzten, ja, er ist, eigentlich ist er so ein bisschen in letzter Zeit verschwunden, so ein bisschen, ne? also so richtig, also auch so seine Filmrollen, wenn man sich das mal anguckt, so außer James Bond, ich meine, The Tourist hast du erwähnt, aber da Tourist, spielt er, ja. da spielt ja, da spielt ja Angelina Jolie und Johnny Depp die, eigentlich die Hauptrollen. Und er ist da eigentlich nur so eine. Er spielt ja eigentlich nur eine Nebenrolle dort, ja. Mhm. Und ansonsten hat er eigentlich keine richtige, richtig großen Rollen mehr gehabt, ja. Oder auch in, er ist halt ein Theaterschauspieler. Genau. Also, und das ist einfach so das, was ihn ausmacht. Und richtig. Ja. Richtig Durchbruch, aber das war ja, ich meine, das kann man jetzt auch von Roger Moore jetzt auch nicht behaupten unbedingt. ja. Ähm, ich glaube, so der einzige James Bond ist vielleicht Pierce Brosnan und Daniel Craig, die es tatsächlich so richtig außerhalb von James Bond noch richtig weit gebracht haben. Auch Sean Connery, ja, auch noch ein bisschen, aber, aber vielleicht, ja, doch, Sean Connery kann man sagen, kann man auch noch. Aber George Lazenby, Roger Moore und Tim, Timmy sind schon ein, sind schon wirklich äh, auf James Bond zugeschrieben haben wo haben da da daneben nicht mehr viel nicht mehr viel nicht mehr nicht mehr, nicht mehr diesen Erfolg nicht mehr diesen Erfolg erlangen können ja ja wo, wobei ich, also ich glaube jetzt zum Beispiel gerade
1: bei Dalton und äh, auch bei Connery ist es glaube ich schon nochmal was anderes wie jetzt bei Lazenby. also Lazenby hat ja wirklich so gut wie also wirklich gar ja, nichts stimmt. mehr gemacht und der beruft sich ja auch heute noch äh, immer nur auf diese eine Rolle ähm, <lacht> und, Sch schlechten Berater <lacht> gehabt <lacht> ähm, und ich glaube da ist Dalton und Connery die hatten dann schon nochmal vielleicht nicht die finanziell und ähm, erfolgreichsten also Connery, Filme Connery
0: ja natürlich mit The Rock und, und, und so weiter genau aber, aber auf jeden Fall
1: ja. Filme die sie auch sehr sehr gerne gemacht haben ähm, die die ähm, für sich genommen schon wahrscheinlich auch gute Filme sind ich kenne jetzt auch nicht, nicht so die 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 größten Filme ähm, aus der Zeit aber ähm, da, also ich würde jetzt Dalton und Connery nicht auf eine Ebene mit Lace and stellen wollen. Ja, da stimme ich dir zu.
0: Aber, ähm, aber, aber Connery habe ich ja gerade auch rausgenommen. Also der hat es ja schon außerhalb von James Bond. Der hat ein paar, also hat auch ziemlich viele schlechte Filme gemacht, aber der hat ja schon noch mal richtig große Dinge auch gerissen. Aber mhm. ähm, Roger Moore eben und Timothy Dalton und äh, eher weniger. Gut, ähm, ich würde sagen, dann gehen wir direkt über. Ähm, machen wir es diesmal vielleicht äh, doch sehr kurz, weil wir jetzt ein bisschen intensiver genau, auf weil wir wollen ja über den Film reden auch, dass du tatsächlich eine relativ kurze Besetzungsliste machst, dass wir direkt loslegen können. Genau. Bei vielen sage ich
1: einfach nur, wer es gespielt hat. Wir fangen eher mal bei den Langweiligeren an und steigern uns dann. Also M wird wieder gespielt von Robert Brown und Q von Desmond Lüvelin. Felix Leiter wird gespielt von John Terry. Miss Money Penny ähm, neu besetzt zum ersten Mal ähm, von Caroline Bliss, die spielt Und sie hat auch sich
0: ja dieses Mal auch, also die alte Money Penny hat ja noch angeboten, dass sie sich liften lässt, weil die, also die wurde ja weil sie einfach zu alt wurde. Das hat man ja sagt man schon, hast ja auch äh, genau, ja. benannt. Und da hat sie sich, hat sie tatsächlich angeboten, ich lasse mich auch liften, dass ich nochmal spielen darf. Ähm, aber da hat man sich doch für die, für die ich glaube, 25-jährige Caroline Bliss entschieden
1: genau und ähm, die sehen wir dann auch bei Lizenz zum Töten nochmal. Oh. Äh, dann, dann aber auch nicht mehr es ist quasi Dalton's Money Penny gewesen ja schön ähm, genau dann haben wir noch den Nekros, das ist dieser Handlanger der wird gespielt von Andreas
0: Wiesniewski oh komm ey, jetzt ähm, hast du mal einen deutschen Schauspieler und den kannst du auch nicht richtig aussprechen ja, komm, Alter. ich komm mal ich habe mir echt Mühe gegeben Wiesniew <lacht> Also, jetzt sagt mal den Nachnamen. Wisniewski. Wisniewski. <lacht> ja, genau, Aber er also ist ein Deutscher, ist ein, der, der lebt deutsche in Berlin. Schauspieler, genau. Äh,
1: den man übrigens auch bei Stück langsam so ein bisschen im Posse sehen kann. Ähm, genau, dann haben wir Kamran Zaha, ähm, der wird von. Art Malik gespielt. Dann haben wir General Leonin Puschkin, der ist ein britischer Schauspieler, der ist sehr bekannt als Salah aus Indiana Jones und Gimmi aus Herr der Ringe. Ist der ich nicht vor kurzem gestorben? Den ich werde äh, einige kennen. Der ist doch vor kurzem ähm, gestorben, oder? Gimli. Nee, nee habe ich echt? verwechselt. Nee nee, 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 er lebt noch. Aber also ich habe hab nichts, nichts gehört.
0: Ich habe gedacht, dass ein so ein Herr der Ringe-Schauspieler, einer von den von der Gruppe gestorben wäre. Aber nee, ich habe mich geirrt.
1: Okay. Ähm, genau, dann haben wir noch ähm, den Brad wittiker der gespielt wird von Joe Don Baker. Ähm, der spielt dann auch bei Golden Eye nochmal mit. In welcher Rolle, weiß ich aber äh, gerade nicht. Aber da kommen wir dann bei Golden Eye zu sprechen. Dann haben wir den Koskov, General Gorgi Koskov. Das äh, ist ein niederländischer Schauspieler, der vor allem bekannt ist aus The Punisher. Und ähm, wird gespielt von Sharon Grabe, ein Niederländer, genau. Und ähm, genau, zum Abschluss haben wir unsere Bond-Girl, Cara, die gespielt wird von Miriam Diabo, ähm, eine britische Schauspielerin und... Ähm, Sie wurde tatsächlich äh, mehrfach abgewiesen, also sie hat sich mehrfach als Bond-Girl äh, beworben und wurde immer wieder abgewiesen und dann 1986, zu Hauch des Todes, hat es endlich geklappt. Sie musste äh, dann ihr Englisch so ein bisschen verschlechtern, weil sie, man wollte ihr so eine gebrochene Aussprache geben. Ähm, und ähm, ja, vielleicht noch interessant, 2002 veröffentlichte sie ein Buch, Die Frauen von James Bond, Bond-Girls Are Forever. Ähm, das später dann auch als Doku-Serie kam und für alle, die das interessiert, das Buch gibt es nicht mehr zu kaufen und die Doku-Serie ist auch relativ schwer zu finden, aber es gibt auf YouTube, wenn man das eingibt, ähm, wir verlinken das in die Shownotes, ähm, in äußerst miserabler Qualität, also man kann kaum was erkennen, hm. ähm, mit italienischem Untertitel, yeah, yeah. <lacht> ähm, die, diese Doku und vielleicht ist ja der in ein oder andere dabei, der da, der da Bock drauf hat, sich das anzugucken. Aber ähm, ja hat auch sie hat als Bond-Girl äh, leider keine, keine, keine größere Rolle danach mehr. Also ihr gelang auch nicht, wie bei ganz vielen Bond-Girls, ähm, haben wir ja schon öfter besprochen, nicht der, der Durchbruch nach James Bond, ähm, sondern für sie war tatsächlich James Bond so das, das Highlight.
0: Ja, und noch einen hast du vergessen, John Barry.
1: Unser, genau, unser Lieblingskomponist. Ähm, der Komponist und äh, diesmal auch, auch ähm, zu sehen als, als Dirigent im Film ähm, bei seinem allerletzten James Bond Film
0: Tatsache ja du hast recht der allerletzte ja, ja. schade ja man wollte genau. ja naja ah, Gut, das, hast du, das fand ich jetzt fand ich gut. Und ich würde sagen, dann steigen wir jetzt in den Film ein. Wir haben ja, glaube ich, noch nie so lange gebraucht für, für die Vorgeschichte, aber ich glaube, dass, dass wenn wir einen neuen James Bond haben, ja. da ist das auch absolut adäquat. Ähm, ja, Dreharbeiten, nochmal ganz kurz. Die Dreharbeiten haben sta stattgefunden in, äh, also in ja, in Wien vor allem, mhm. aber es begann am 29. September 86 ähm, und dann ja Marokko, Gibraltar und Österreich und äh, endete dann Anfang 87, um ihn pünktlich ähm, im August 87 auch in die Kinos zu bringen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, wir haben diesmal wieder einen längeren Film, aber eigentlich sind die alle James Bonds immer ziemlich lang.
1: Genau, vielleicht noch erwähnt wegen zu den Dreharbeiten ist, dass ähm, der Film ja in Bratislava spielt, aber keine einzige Szene wirklich da gedreht worden ist, sondern dass Wien da komplett umdekoriert worden ist. Quasi ganze Straßenbahnen, Autos, Schriftzüge ausgetauscht worden sind, dass äh, Wien eben aussieht aber, wie Bratislava.
0: Ja, ja, hast du, ja, aber es sieht, also ich war, ich war vor, vor zwei Jahren, habe ich so eine kleine James-Bond-Tour gemacht in Bratislava und in Wien und ich muss sagen, Wien und Bratislava, also so viel muss man da gar nicht verändern. Also mhm. vor allem die Volksoper, die wir ja ganz am Anfang sehen, ähm, also mit, der, mit dem Defektor, ähm, der, mhm. der, der da, also mit der, mit der, mit, mit er ähm, mit dem Scharfschützen, der, das sieht, da gibt es in Bratislava genau diese, er sieht genau eins zu eins so aus. Also man muss es anpassen, also vor allem Straßenzüge und so, aber das war schon, also ich fand das schon beeindruckend. Ähm, ja, genau, aber damals konnte man halt einfach nicht in Bratislava drehen,
1: deswegen hat man sich halt, halt Wien genommen und das so ein bisschen angepasst. damit. Und, so und vor allem die,
0: der österreichische Bürgermeister, der war da, äh, der der Wiener Bürgermeister, der war da ziemlich happy, der doch angeboten, hey, hey Team, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einer unserer äh, U-Bahn in die Luft sprengen, gerne.
1: <lacht>
0: das das will man doch als James-Bond-Produzent hören, oder? Absolut, absolut. Das
1: gab es gar nicht. Haben sie gar nicht gemacht?
0: Nee, haben sie nicht gemacht, aber naja. Ja, dann legen wir los. Also wir, wir starten in den Film und ähm, wir kommen, finde ich, zu einer, ich nehme es jetzt vorweg, einer der tatsächlich besten pre sequenz in meiner, äh, in meiner Wahrnehmung. Be ich darf, darf ich mal meine bescheidene Meinung abgeben? Ich finde die, also wir, wir sehen, es spielt in Gibraltar und wie bei jeder Einführung eines neuen James Bonds kommt, ist das immer so ein bisschen mysteriös. Soll das mysteriös gehalten werden? Wir sehen, ja, wir sehen M, wie er eine kleine kleine, kleine, kleine Rede hält und dann springen, springen Agenten aus dem so Flugzeug raus und landen auf, auf so einer, ja, so einer Gibraltar-Festung oder was das sein soll. Und dann haben wir eben diese Agenten, und ähm, ja, wir wissen auch noch nicht genau, was ist denn das jetzt eigentlich? Bis tatsächlich zu dem Punkt, bis, bis, bis dieser eine Agent, der da mit dem Fallschirm im Baum hängen bleibt, ähm, von so einem Wachmann bedroht wird, beschossen wird und dann äh, nur so Farbe aus der Pistole kommt, und man merkt, okay, das ist so eine soll so eine Übung sein. Übung. Ja. ja. Hm. ja. Willst du,
1: du, du weitermachen? oder? Äh, ja, man sieht also die, die, ähm, die Szene geht dann weiter, indem man verschiedene, also man sieht 002, 004 und 007 und ähm, 007 aber noch, noch nicht so stark und noch jemand ähm, schwarz gekleidet ist, ähm, den man jetzt nicht so genau einordnen kann, der aber äh, nicht so
0: wirklich Gutes im Sinn hat und ähm, also die ein Produzenten Problem. haben sich vor allem auch jetzt diesmal gedacht, jetzt äh, die anderen Agenten, die anderen drei, die lassen wir so ein bisschen aussehen wie George Lazenby. Ähm, einfach um ein bisschen, klar wusste da jeder Timothy Dalton das ist der neue Bond, aber einfach um so ein bisschen, das, um einfach trotzdem so ein bisschen das Mysterium aufrechtzuerhalten. Wer ist, der, wer ist denn da jetzt, der neue James Bond? Deswegen sehen die anderen Agenten dort auch ein bisschen, haben Ähnlichkeit zu George Lazenby. Zu George Lazenby? Ja. Echt? Also, ich so, so, so ganz leicht, also vom, vom, vom Haarschnitt schon. Okay. Aber warum zu George Lazenby ausgerechnet? Ja, weil man eben neuen James Bond einführen wollte. Und das war ja, das sollte man, wollte man halt ein bisschen mysteriös machen. Also, sprich, wenn du, es ist halt so gedacht, dass es halt, ne, dass man, wie ich gesagt habe, Du kennst natürlich, wenn du in den Film reingehst, die meisten Leute wissen, das ist der neue James-Bond. Aber in jeder neue James-Bond-Einführung, das wird ja immer so ein bisschen mysteriös gehalten. Vor allem bei GoldenEye sehen wir das. So also bis man James-Bond, haben wir ja bei, ähm, bei, bei George Lazenby also, selber auch gesehen. Und dann hat man gesagt, jetzt lassen wir die anderen James, also die anderen Agenten auch ein bisschen James-Bond-like aussehen. Dass der Zuschauer äh, ein bisschen raten muss, wer ist er jetzt, der neue James-Bond. Das ist der okay. Grund. Und da hat man einfach sich für George Lazenby entschieden. Also so die Ähnlichkeit. Okay. Oder nennst, nimm Roger Moore, aber du weißt, was ich meine. Es ist jetzt nicht so ein, kein Beißer, der da gesprungen ist, <lacht> sondern halt doch so, so ein bisschen James okay. Bond, so Agenten James Bond-Ähnlichkeiten. Das ist okay. der Grund. Er ja. ja, waren ja, also, also, also waren ja auch äh, Agenten 002, 004.
1: Ja, jedenfalls ähm, kommt dann äh, mysteriöse Person, die ähm, einen Agenten dann auch äh, tötet. Ähm, noch ein Zettelchen mit, mit auf den, den Weg gibt und die, dem seinen Knet Kletterseil einfach durchschneidet. Und dann sieht man tatsächlich zum ersten Mal Timothy Dalton, also 007. Der, coole, coole
0: Kamera, ne? Also die Kamera fährt ja. so auf ihn zu und er dreht sich so um. Das finde ich eine super super coole Einführung eines, eines neuen James Bond. Genau. Ähm, jetzt nicht mega spektakulär irgendwie, ähm, vielleicht
1: also auch nicht irgendwie mit besonderer Musik unterlegt oder so, sondern einfach nur ganz, ganz, ganz cool
0: geschnitten. Was hast du gedacht, als gute, du es das gute erste Kamerafahrt. Mal gesehen Ja, was hast du gedacht Also ich finde, ich Boah, finde er hat ein Mal. deutlich, ich finde, er hat ein deutlich weiblicheres Gesicht als die anderen James Bonds. Ich weiß nicht, ob das die Nase ist, aber er sieht deutlich, er findet, er sieht, also der hat schon was, ja, also ich finde ihn, ich finde ihn, er ist ein gut aussehender Mann, ja, aber ich finde, er fällt ein bisschen aus der Reihe. Ich finde, der hat was sehr, sehr weibliche Gesichtszüge. Und das macht ihn doch ein bisschen, ähm, finde ich, außergewöhnlicher.
1: Mhm. Ähm, ja, also er war halt allein von dem Alter. Ne? Also wenn man jetzt den Film davor geguckt hat und auf einmal kommt da Timothy Dalton. Ähm, ja, ich habe mich, glaube ich, eher gefreut. Also jetzt zumindest jetzt, ähm, wo ich ja jetzt die letzten... Roger Moore und Sean Connery Filme geguckt habe, ähm, die ja alle ein bisschen älter geworden sind und dann zum ersten Mal wieder Timothy Dalton zu sehen, war schon eher
0: so, yeah.
1: Ja, war 40 Dor damals. Dalton
0: ist da. Ja, ja. ja das war ein bisschen, ne, also die, wir kommen ja später zu den Geheimakten, aber wir die haben ja die letzten Bond-Filme tatsächlich, haben ja nicht so hoch gerankt. Ähm, ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch notwendig. Haben, haben die Produzenten ja auch selber erkannt, dass das wirklich jetzt notwendig ist, mal so eine Erinnerung. Und ähm, Ja, also, ja, wir ja, sehen ja James Dolphin Bond und, und dann kommt, da, es genau. einer, ja. kommt es zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Ja? Und da haben wir verschiedene Elemente. haben wir zum einen, ähm, äh, das finde ich spektakulär, wie James Bond, also wie der eine Agent, ähm, Smirf-Agent, wie er im Auto in diesem Jeep abhaut und James Bond dann auf dieses Dach von diesem Jeep springt, und, also ich finde das, oder? Oder das ist so eine spektakuläre Szene?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Verfolgungsjagd mit dem Auto, auch mit, die, mit der scharfen Munition, das da hinten gelagert ist, die dann teilweise rausfällt und explodiert und dann brennt da das halbe Dach weg. Äh, James Bond äh, hängt an der Seite von dem ähm, Land Rover, der an der Klippe entlangfährt. Der Land fährt. Rover, ja. Genau, ähm, der an der Klippe entlangfährt und er hängt quasi an der Seite noch dran, weil er beschossen wird. Ähm, schon spektakulär, äh, was, was natürlich sofort ausfällt, ist auch, dass das Dolton ähm, also klar ist auch viel Screenscreen Screen, Screen dabei, ähm, was man auch, auch sehen kann, aber ähm, ah, ah, es, fällt also, schon auch, es fällt auch schon auf, äh, dass das Dolton jetzt wieder dabei, also dass der Schauspieler, Timothy Dalton, die die Stunts teilweise äh, ah. oder mehrere Stunts selber macht und nicht so wie Pierce Brosnan, äh, wie Piers wie Roger Moore.
0: Ja, aber ähm, aber nochmal zum screen Also komm, meine, also jetzt fang nicht damit an. Ich finde in diesem Film, also da sieht man echt kaum, Green, also wenn klar, jetzt hast du wieder mit dein, also man sieht schon mit deinen mit, dein, mit deinen süddeutschen Augen da wieder raufgeguckt <lacht> oder oh, wir haben Greenscreen entdeckt. Ey, das ist echt. Also ich finde gerade bei diesem Film. Denn. Ich finde es gerade bei diesem Film... Nee, Befehlen, aber ich,
1: ich sage ja nicht, dass es schlecht gewesen ist. Also Ich finde Ich weiß noch nicht mal, also welche, Szene,
0: welche Szene meinst du jetzt von dieser, wo ist Greenscreen? Da, wo er diese Klippe runterspringt mit dem Auto. Sorry, konnten sie halt nicht mit, mit Timothy Deutten <lacht> also auf dem man, Dach man sieht
1: schon zum Beispiel, wo er, wo er auf dem Dach liegt, dass das hinten dran so ein bisschen, ein bisschen unecht wirkt. Aber ist, also ich habe ja hab das ja auch noch nicht bewertet. Ich habe ja nur gesagt, man sieht ein bisschen Greenscreen. Aber ich wollte eigentlich nur ah, da Also, ich gucke gerade, ich gucke, also diese Szene,
0: diese Szene, die du gerade beschrieben hast, ich gucke die ja gerade, ich, ich habe das ja vor mir. Halt, stop. Das ist kein Greenscreen. Es ist wirklich Timmy, wie in den haben die da festgebunden. Also, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur lobend erwähnen. Hauen wir in die Shownotes, er also glaubt es mir nicht, hauen wir in die Shownotes als Beweis. Ich wollte auch gar nicht, Alter.
1: Ich komme gleich durch den Computer nach. Äh, nach in die Texas. USA? Ja, da brauchst ja. ein bisschen lange. Eigentlich Aber. wollte ich, ja. Ich wollte nicht über den Greenscreen meckern, das hast du jetzt mir unterstellt. Ich wollte,
0: ich habe einfach nur gesagt, man sieht. Ich höre schon wieder hör ah. diese Kritik. Ich höre schon wieder diese Kritik. ich finde gerade bei dem, ich habe mir die Notiz gemacht. Wenig Greenscreen-Einsatz, dickes lass Plus. Mich doch mal okay. okay. Also. Ich
1: finde schon eigentlich eine schöne, eine schöne was, Folge. Ja. Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Und zwar, dass wir ja beim letzten Film von Roger Moore vor allem auch du gesagt hast, dass er kaum noch Action-Szenen selber gemacht hat. Wegen dem hohen Alter oder weiß das ich was. Stimmt. Und man dann oft auch das Double gesehen hat. Und ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass das eine spektakuläre Actionszene war, wie er an dem Auto hängt, an der Klippe entlang fahren und man erstens entweder nicht sieht, dass es ein Double ist, ein Stuntman, oder es wirklich Dalton selber war. Und das fand ich sehr erfrischend und sehr gut. Hm, Eigentlich wollte okay. ich nur das sagen. Okay, gut. Ich aber ich finde bei dieser Szene, den meckern.
0: aber wo, was, wo wir jetzt eine Neuerung haben, Aber was ich
1: tatsächlich bei der Szene nicht gut fand, ist, ja. dass wir wieder teilweise Aufnahmen haben, die äh, beschleunigt worden sind. Also, wo, ja, das Auto okay, dann, okay. wo man dann deutlich sieht, dass es irgendwie schneller abgespielt worden ist. Und da denke ich mir so: Ah, das müsste nicht sein. Das ist irgendwie ja, so. Dann lass es so. halt ein bisschen langsamer fahren. Das wäre auch nicht so, so schön. Ja, okay. Aber jetzt pickst du gerade.
0: Aber jetzt pickst du gerade auch so. Ich finde das. Ich, ich stimme dir dazu. da hast so recht. Das ist einmal da mit diesem Jeep, der da ein bisschen schneller da langfährt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja? War auch nicht notwendig gewesen. Ja. Ich finde aber bei dieser Szene ganz besonders, ähm, da würde ich gerne deine Meinung haben. Wir haben ja wieder John Barry. Und wir haben auch das erste Mal, da hören wir dann John Barry auch in dieser, wo, wo Timothy Deuthen dem ähm, diesem Agenten da hinterher rennt, auf diesen Klippen. Und wir hören dann diese relativ, wir hören dann mal irgendwie John Barry, aber diesmal doch anders. Es hört ist moderner. Ja. Es ist, wir hören viel mehr, viel mehr Schlagzeug, also, also sogar Elektro-Drums. Ähm, wir hören, also es ist, das ich finde es, deutlich ähnlich, also es ist ähnlich, ich finde, er hat ja schon bei äh, View to Kill, also angesichts des Todes, ist er ja schon in diese ein bisschen, bisschen flottere Richtung gegangen. In diesem Film, ähm, gerade in der Eröffnungssequenz, diese Mix aus modernen, bisschen e -Drums ein bisschen E-Drums ein bisschen und tatsächlich im Orchester, finde ich sehr, sehr deutlich und mir gefällt es wahnsinnig gut. Wie, was meinst du? Ähm, also mir gefällt das Klassische besser, sage ich mal
1: so, aber, ähm Natürlich muss man mit der Zeit gehen. Ich finde es jetzt auch nicht so übertrieben wie, ähm, wie bei alten anderen Filmen, wo, wo wir dann dieses Disco hatten und so weiter. Ähm, ich finde den Soundtrack an sich sehr gelungen. Allerdings gibt es ja dieses eine dieses eine Theme, ähm, also dieses, dieses eine diese eine Melodie, die immer wieder kommt. Und mir kommt die ein Tick zu häufig vor. Also wir reden über den Soundtrack um, ganz am Ende. Genau, also generell über den Sound, also wir reden jetzt nicht über das, die, die, Titel, die, die Titelmelodie, also nicht über Duran Duran, ähm, sondern generell gibt es so dieses, diese eine Melodie, die so ein bisschen ans james Bond team erinnert, aber so ein bisschen abgewandert ist, abgewandelt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Ähm, wenn nicht, äh, packe ich, packe ich die, die Melodie einfach in die Shownotes, dann könnt ihr euch anhören. Die, finde ich, kommt ein bisschen zu oft vor, die ist ein bisschen zu, zu präsent. Hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, aber an sich finde ich die finde ich eine ordentliche Weiterentwicklung. Ist jetzt nichts, okay. was ich sage, ist herausragend, aber ähm, ich finde es ist ein gelungener Soundtrack.
0: Ja, also wir sprechen ja über den Soundtrack nochmal ganz am Ende, wir sind ja, ja. noch bei der Eröffnungssequenz. Also da finde ich, da merkt man halt, da kommt, da kommt das ja schon sehr durch. Und ähm, ja, James Bond äh, fliegt dann tatsächlich, haben wir schon mal erwähnt, die Klippen runter mit diesem Jeep. Und ja, macht dann, das ist ja so ein bisschen dieser Trick, ähm, Trick dabei, ähm, der, er schlägt dann die Windschutzscheibe ein, damit dieser Luftzug zustande kommt und sich sein Fallschirm öffnet, nach hinten. Ah,
1: und ich habe mich heute noch gefragt, warum lassen die den noch so ein Fenster einschlagen? das macht Also weil es hat für mich gar ja. keinen Sinn ergeben, aber ja klar, wegen dem Windzug,
0: clever. Ja, ja. <lacht> ja Ey, clever, aber voll ne? gut, dass
1: die an so eine so ein Kleinigkeit gedacht haben.
0: Ja, 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 klar. Also, also sonst kommt ja wieder der Marseille und der kritisiert das wieder, dass das aus, <lacht> aus physischer Sicht wieder nicht, nicht möglich wäre. Ähm, aber, aber, ja. Ich finde diese Szene, also die Eröffnungsszene ist einer meiner, meiner, meiner Also jetzt wir, wir, wir wollen jetzt nicht äh, irgendwie vorwegnehmen, aber äh, jetzt von den von den ersten 15 Filmen oder 14 Filmen vor Living Dennights ist das so in meinen Top 3 drin. Weil die einfach also ich, unglaublich dynamisch ist. Wir, wir haben äh, eine tolle, es spielt nicht in irgendeiner so Halle, so wie bei Goldfinger oder so, so in so ein Studio, was man so sehr deutlich sieht. Das ist wirklich eine, eine, eine schöne, schon, schon exotische Landschaft, Verfolgungsjagden. Wir haben Action, wir haben eine interessante Verfolgungsjagd äh, mit diesem Auto. Und ich finde, ähm, da muss sich der Film überhaupt nicht verstecken. Das ist, äh, finde ich, ganz große Klasse. Und wir haben natürlich schon diesen dynamischen, ähm, sehr, sehr typischen John Barry Score da drin. Also sehr ja. typisch, sehr also da, da wird schon so ein bisschen dieses Thema dieses Films ein bisschen verankert. Das, dieses, dieser, dieser Stil dieser Soundtracks wird eben schon dort eingeführt. Genau und es ähm, ist ja noch nicht ganz zu Ende. James Bond ist ja dann,
1: also fliegt ja mit dem Fallschirm da vorne und ähm, die herumfliegenden brennenden Autoteile zerstören dann seinen Fallschirm und er äh, stürzt äh, quasi in Anführungszeichen ab und äh, landet dann auf einem einem einer Yacht, einem, einem Schiff äh, auf, auf so einem, so einem Polsterdach, äh, wo unten drunter äh, eine Frau am Telefon ist und sagt, es ist so langweilig hier, ich sehne mich nach einem richtigen Mann und in dem Moment stürzt halt James Bond auf dieses Dach und äh, kommt dann mit einem extrem coolen äh, ...move äh, von diesem Dach runter, nimmt sich das Telefon und sagt, sie ruft zurück und meldet sich dann äh, und sagt, ich bin in einer Stunde da. Ähm, sie bietet ihm Sekt an, er sagt, nee, in zwei Stunden und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen was zum Schmunzeln und aber auch extrem cool, wie Dalton das da ähm, dann auch umgesetzt hat. Und ähm, damit ist die Eröffnungsszene, die ich auch sehr gelungen finde, ähm, nur ein, zwei Kleinigkeiten zu meckern hatte... Ähm,
0: ja, zu Ende. Ja, und vor allem, das, das ist das Tolle an dieser Einführungsszene: sie, sie treibt die Story voran. Das ist nicht was Isoliertes, sondern das ist auch ein integraler Bestandteil der Story.
1: Genau, und ähm, genau, das finde ich auch so spannend an dieser, an dieser Einführungsszene, dass die ja dann im Filmverlauf erstmal keine Rolle spielt. Also man fragt sich, hey, okay, das hat jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Man erfährt es erst so ein bisschen später im Film was das wirklich hat. Und man hat ja ja ähm, diese kleine Szene, wo ähm, einer von denen, entweder 002 oder 004, ich weiß nicht genau, wer, jetzt, wer, wer getötet worden ist, ähm, bekommt ja dieses Zettelchen an diesem Seil runtergelassen. Und man weiß nicht, was auf diesem Zettel steht. James Bond weiß ja. es nicht, äh, der Zuschauer weiß es nicht und er fährt es erst viel, viel später. Und ich finde, es ist nicht viel, aber es hält so ein bisschen so so eine gewisse, gewisse Spannung schon mal parat so hä okay was also was hat das jetzt mit dem Film zu tun also mit der, mit der Grundstory und was stand auf diesem Zettel und ähm, ja was ich vergessen habe vorhin zu sagen als er bei der Frau landet ähm, fragt sie ihn natürlich nach seinem Namen und Charlton darf dann zum ersten Mal ähm,
0: den berühmten Satz sagen fand du ja so cool wie er es gesagt hat du hast ja die Übersetzung gesehen ne? ich habe ich ich sehe ja, diesmal wieder die Originalfassung gesehen äh, ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Also, mir ist jetzt nichts Negatives dabei aufgefallen. Dann bin ich ja beruhigt. Ich habe jetzt gedacht, jetzt habe ich wieder mit so einem Timothy-Deuthen-Hasser zu tun. Aber gut, dass es nicht der Fall ist. Also, zumindest bis, bis hierhin noch nicht. Bis hierhin. <lacht> ja. äh, jetzt lass mal hier äh, die Kirche noch im Dorf.
1: Ähm, ja, also, also Deutsch. Also ich habe ja auf Deutsch geguckt, da ist die Stimme
0: natürlich anders wie jetzt in Englisch. Das ist Lutz Riedel übrigens, der ihn synchronisiert. Gut, dann kommen wir zur Title-Sequenz und ähm, ich finde schon in diesen 80 er die Titelsongs sind einfach super geil. Ja. Also vor allem jetzt haben wir die, die äh, norwegische Band, Aha. Aha. Vor ja, bestimmt, vorhin stimmt habe ich Duran Duran gesagt, das war ja. natürlich falsch, das war ein Film davor, wir haben Aha, ja, klar. Also das, die sind bekannt geworden durch äh, Take on Me, das ist so der bekannteste mhm. Song, habe ich auch schon mal live gesehen, super Band. Viele andere schöne Songs, so ein bisschen so, mm. so Synth-Pop-Gruppe. -Synth und ähm, ja, ursprünglich sollte Patcher Boys, also kennst du kennst ja von It's a Sin, die ja. sollten ursprünglich den Titelsong machen, aber wollten dann nicht, weil also, sie haben dann gesagt, nur wenn wir den kompletten Soundtrack komponieren dürfen. Ja, ja. und <lacht> diese, dieser Song ist einer, also einer meiner Lieblings-James-Bond-Songs, mm. weil der einfach super, also, also der hat einfach dieses James-Bond-Thema drin, du hast... Bläser, du hast einfach ein super eingängiges ähm, Melodie, Melodie, also Theme, eine, eine Melodie, die sich auch durch ja. den ganzen Film, wahrscheinlich ist es das, was dir ein bisschen zu viel wurde irgendwann, weil diese Melodie zieht sich ja durch den ganzen Film durch. Ähm, ja, was, aber, aber die, ja. die, die ich meinte, ist nochmal eine andere. Okay, aber, aber hm. ich finde, diese trotzdem Melodie setzt sich durch und ich finde, dass... Hm. ...vermisse ich bei den neueren dem Filmen, ich finde das immer bei den alten, alten Filmen einfach immer so schön, dass du so ein, so ein, so eine, so ein, so ein durchgängiges Theme einfach hast. Mhm. Ähm, als jetzt immer so eine, wie jetzt bei David Arnold oder, oder als auch bei den neuen, neuen Filmen. Das sind so Soundtracks, die kannst du eigentlich auf jeden Film auch drauflegen, passt irgendwie auch. ja. Oder mhm. auf anderen Filmen mit, mit ähnlichem Genre. Bei, bei diesen alten Filmen, also alt bis in die äh, 80er, Ende 80er hinein, also bis zu diesem Film, uh, in fact. So, ähm, da finde ich das immer so toll, diese, dieses, diese Wiedererkennungswerte durch diese, durch diese Melodien, die sich immer durch die kompletten Filme durchziehen, wirklich in jedem Film. Hat mir bei View to Kill auch mit Duran Duran. Und das yeah. vermisse ich so total an den neuen Filmen. Wir machen ja noch mal eine extra Folge mit den Soundtracks, aber ich, ich, du verstehst, was ich meine, ne? Dieses ja, auf jeden Fall. Diese David Arnold-Geschichten. Das konntest du wirklich, kannst du irgendwie Born-Identität, das kannst du unter jedem Film Mission Impossible legen, hört sich auch gut an. Aber es hat halt diese nicht mehr dieses typische Bond-Feeling und das hammert halt noch, das hat vorhin allem der Titelsong, ja. Ja, also ich finde den auch äh, großartig. Also wir hatten
1: ja ähm, schon mit Duran Duran, den wir beide großartig fanden, ähm, einen Song beim letzten Film, ähm, also bei im Angesicht des Todes und jetzt auch bei Der Hauch des Todes wurde das fast nochmal getoppt. Ähm, also wirklich toller Song, ähm, den ich sehr, sehr, den man auch super so hören kann. Ähm, also so im Alltag, nebenher und so weiter. Ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und Aha generell, ähm, tolle
0: Band. Ja, die Titelsequenz selber, ähm, wie immer, die weicht nicht vom Stil der letzten Filme ab. Wir sehen wir sehen, ja, am Anfang finde ich diese Pistole ja,
1: hat, schon, hat schon ein paar neue Elemente, fand ich jetzt. Also ich fand sie irgendwie oh. ein bisschen, schon ein bisschen aufgepeppter. Okay, erzähl nicht, mal. Nicht zwingend besser, aber irgendwie doch schon ein bisschen
0: Aber, aber wir äh, haben ja, also was ist jetzt anders? Wir sehen Frauen, die mit, 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 äh, mit, mit Lichtern, mit Farben äh, projiziert werden, die Pistolen ja, also, haben, die Pistolen schießen und da kommen nur, nur yeah, sieben Logos die, raus.
1: Genau, ja, die Elemente sind schon alle irgendwie in irgendeiner Form schon mal da gewesen, aber so diese Art, wie sie präsentiert werden, fand ich irgendwie, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen moderner ist. Vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass die dass die Technik einfach besser war und man das irgendwie besser präsentieren konnte. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen,
0: es hat ein bisschen frischer ja, gewirkt. Wir, haben, wir, sind eine, wir sind eine komplett nackte Frau, also komplett nackt diesmal. Und die, genau, und das, ja. genau, die, die, äh,
1: das fand ich ein bisschen, das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil nicht weil die komplett nackt ist, sondern weil die da so, so gebückt steht und so in, in, im Wasser steht. Und so die, die Pistole so ins Wasser richtet und dann, wie so, als würde sie angeln, irgendwie so, so sich bewegt. Ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und äh, bin auch nicht dann ganz dahinter
0: gestiegen, was uns das sagen soll. Ähm. Aber diese Frau also, in diesem Cocktailglas und so, das ist schon echt eine coole Idee. Und ich finde auch in diesem, ja. man sieht das erste Mal auch so, also ich, ich glaube vielleicht ist das, was du was du als neu findest, äh, empfindest, dass man tatsächlich meine Frau in dieser kennt sieht, die jetzt nicht mit irgendwelchen, die nichts, so komplett in ja. Rot oder in irgendeiner Farbe beleuchtet ja. wurde, sondern so richtig ja. in, wie sie leibt und lebt. Ne? Mit, mit genau, ja,
1: auch am Ende äh, ist ja quasi, die legt sich ja dann so die Arme hin und legt, legt den Kopf so ab und so, ist ja quasi eine richtige... Eine richtige Aufna Filmaufnahme ähm, von einfach ganz normal, ohne großartige Effekte. Ähm, wie gesagt, ich fand sie jetzt nicht irgendwie besser ähm, als, als die alten, aber ich, es war irgendwie schon ein bisschen, was, ein bisschen was anderes, fand ich. Mit vielen Elementen, die wir kennen, aber irgendwie hat es so ein bisschen neu gewirkt.
0: Okay. Ja, dann fangen wir an. Und äh, wie wir eingangs schon erwähnt haben, spielt es in Wien, aber soll in Bratislava, in der, ähm, ja, was ist das, eine Staatsoper, die Staatsoper spielen. Ja. Und ähm, ja, wir haben dann ein Orchester. Ähm, wir haben, genau, wir sehen dann die DDR-Flagge. Also es, offensichtlich merkt man schon hier, okay, die, 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 ähm, das haben wir ja schon im letzten Film auch gehabt, beziehungsweise schon in vielen james bond film aber vor allem hier in dem vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Ähm, immer noch Kalter Krieg, ja? ja Westen gegen den Osten. Wir sehen DDR-Flaggen, wir sehen ähm, ja die so die Sowjet flagge Ja, Tschechien ist, glaube ich, auch noch dabei. Genau. Tschechische, Slowakei. Und ja, dann trifft james, äh, Timmy Wiedeuten, seinen Kontaktmann, Saunders. Hm. Ähm. Und ja, beobachten verschiedene Menschen da und dann, ja, dann soll es offensichtlich, soll, der Zuschauer weiß noch nicht genau, soll es zu so einer Art Übergabe kommen. Oder es soll zu einer, 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 was nicht Übergabe, aber zu einer ein zu einem Überläufer. Genau. Ja, genau. Und James Bonds Aufgabe ist es, diesen, dieses Überlaufen von dem, von Osten in den Westen sozusagen ähm, soll, soll dafür sorgen, dass da, weil sie gehört haben, dass da ein Scharfschütze. Auf die, auf, ja, wir können ja sagen, jetzt auf Koskow ähm, äh, angesetzt wurde, ähm, weil man da Wind bekommen hat, dass er überlaufen will. Er, James Bond soll quasi dieses, soll diesen, dieses Überlaufen die, gewährleisten. Sichern, also genau. Also er soll Koskow quasi
1: Rückendeckung geben, Feuerschutz, wie man auch immer sagen will. Genau. Dass er nicht beim Überlaufen irgendwie noch schnell von einem Scharfschützen eliminiert wird, bevor
0: er dann. Und das, in ist den dann, kommt. das ist dann vor allem die Frau. Das ist das diese, Besondere, finde mhm. ich diesmal. Es ist die, ist eine, ist Cara. das Bond Girl, genau. Und ich finde, das genau. ist schon mal was. Und ich finde ja immer so Drehbücher. Ich meine, wir reden ja schon öfters, über wir reden ja sehr oft immer über diese, über die Qualität der Drehbücher auch. Aber ich finde immer, ein Drehbuch hat vor allem muss auch immer, es ähm, war in den anderen, nicht in jedem James Bond Film immer gut, aber es muss unvorhersehbar sein, ja. Also zum einen. Du musst dich auch mal überrascht sein. Ich finde jetzt hier, du erwartest nicht, dass eine, eine, eine Frau plötzlich, eine Frau, KGB-Frau, ähm, die Scharfschützin ist, ja? Mhm. Also, das denkst du jetzt zuerst. Und ich finde, das ist was, ein überraschendes Element, finde ich sehr, sehr, ähm, finde ich sehr positiv, einfach gut geschrieben. Ja. Und die Übergabe, die, ja, James Bond, also, sie schießt dir schießt dann in den Arm. Weil er, also er sollte sie eigentlich richtig eliminieren, passiert in, ja, Er schießt aufs Gewehr. Ah, okay, aufs, aufs Gewehr, okay, also. Man ja, sieht sie ähm, wahrscheinlich durch die Durchschlagenskraft
1: der Kugel wird sie am Arm verletzt, aber er, sch er schießt sie nicht, äh, er verfehlt
0: sie mit Absicht. Costco kommt dann, wird dann wird dann abgeführt, also wird dann, also Übergabe funktioniert also oder das Überlaufen funktioniert und der wird dann mit so einer Art ähm, durch die Pipeline von Ost nach West ähm, wird er dann quasi in den Westen geschossen. Das mhm. soll, dann, soll dann wahrscheinlich von, was ist das, von Bratislava nach, was könnte nach es Wien. sein? Äh, Österreich. Ja, nach, ja also wohl, wahrscheinlich Wien ja. dann. Ne? Ja. Wurde, wurde im Gasometer gedreht. Ähm, ja. ja, da fand ich ein bisschen diese Szene mit diesen dieses Gaswerk mit dieser Aufpasserin, die ja, ja. offensichtlich eingeweiht wurde, die, dann, die plötzlich diesen einen Wachmann da äh, verführt sozusagen, mhm. damit er, wenn diese Kapsel abgeschossen wird, damit er da nicht irgendwie ähm, nach. Diese Warnsignale, die er also er, sehen kann. Und dann streckt sie eben ihre großen Brüste ins Gesicht. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig, So, aber <lacht> insgesamt fand ich diese Szenen, alles nachts gespielt. Ich finde, also es ist selbst, wir mal hingestellt, ob das jetzt tatsächlich funktioniert, so eine Kapsel abzuschießen. Ja, ich mit, auch
1: gleich noch mal was dazu.
0: Ja, sag los. Ja, nee, nee sag also, du erstmal mal so die, generell zu der Szene. Dann sage ich nämlich auch generell zu der Szene. Okay. okay, und ja, er wird dann abgeschossen und dann mit dem Helikopter quasi, quasi, also in, in Wien dann mit dem Helikopter über der Grenze sozusagen wird er dann ja, oder Düsenjet, genau, ist immer mr ja gebäude gebracht und das ist eine, also was spielt eben alles nachts, das ist eine, ist eine ich finde es sehr spannend, wir haben wieder ein bisschen John Barry, mhm. so Agentenmusik, so, so relativ klassische mhm. solche Spannung, wir sehen auch Q wieder, wieder wie er, also ich glaube Q, den sieht man jetzt öfters mal im Außeneinsatz, er hat, ja. ich weiß auch nicht genau, was er da jetzt macht, wieso er jetzt auch da gebraucht wurde, ein alter Mann der da irgendwie ja. diese Kapsel da also öffnet. also so eine Er öffnet sie nur, ne? Er öffnet sie ja. und sagt, willkommen in Österreich. Ich glaube, man... Sein, sein Auftritt. Man wollte Aber einfach okay. Q. Also, man kennt Q. halt Q, ne? Ja, ja. Aber ja. ich finde insgesamt, und dann, ich finde es schon ein super spannender spannende Plot, ja? So, so nee, auf jeden Über Fall. Also ähm, die, die Sinne,
1: die, die ja sehr gediegen, sage ich mal, ähm, anfängt eben äh, in, diesem, in diese Oper mit diesem, mit diesem Orchester, wo Bond zum ersten Mal die Kara ähm, sieht und ähm, er, sie, er, er sie natürlich gleich ähm, ausmacht in diesem Orchester. Ähm, man sich noch so ein bisschen fragt, okay, um was geht es jetzt genau? Man dann erfährt, okay, ähm, hier will Koskoff äh, überlaufen. Und ähm, so die, die, ganzen, die ganzen Szenen fand ich echt gelungen, weil ähm, das echt gut... Ja, du hast vorhin gesagt, gut geschrieben ist auch einfach, weil wir so, so ein bisschen Humor auch dabei haben und dieses, ähm, dieses Verhältnis Sanders und 007 finde ich sehr gut. Ähm, Sanders, der ja so ein bisschen hier vorschriftsmäßig vorgeht, äh, alles genauestens geplant und Bond das so ein bisschen blöd findet und eigentlich alles lieber äh, selber machen würde. Und diese wie die quasi... Äh, agieren, fand ich, fand ich unglaublich toll, wie Bond dann ihm vor der Nase wegfährt und ihm können quasi seine eigenen Paragraphen nochmal um die Ohren haut, so ja, streng geheim, nach
0: Paragraph so und so. Also selbst und eigentlich eine Szene, die eigentlich nur ein bisschen die Story vorantreiben soll genau. oder beschreiben ja. soll, selbst die macht Spaß zu gucken durch diese genau. Spannung von ja. Saunders und James Bond, ne? weil das dann doch unterschiedliche Typen sind und ja. so wird natürlich auch schon Timothy Deuton als neuer James Bond so vom Charakter her schon positioniert. Ja. Genau und ähm, Koskow, ein ich
1: finde also, also ich finde ihn wirklich gut den Charakter ähm, dieses dieses Verrückte in dieser Stimme und dieses Oh mein Gott James und wie er ihn dann umarmt und woher äh, kennen und die dann, sich?
0: Woher habe ich mich gestern auch gefragt beim Gucken. ja die haben sie woher...
1: wahrscheinlich irgendwie schon mal hier der General Gorgol ist ja da auch noch mal erwähnt worden und so also man kennt sich ja dann schon irgendwie aus aber es sind ja Freunde, Ding, also
0: wird ja betont, es sind Freunde, alte
1: Freunde. Da muss ja doch eine eine ja, sehr, also, ja. also er wollte halt James Bond, weil er denkt James Bond ist halt der Beste auf jeden Fall. Ähm, legt er dann erst im Kofferraum und dann holt er den aus dem Kofferraum raus und ähm, dann die Szene äh, in, diesem, in dieser Anlage, wo wo sie ihn in die Kapsel stecken. Ähm, ja, das ist ein bisschen merkwürdig, dass die dass sie eh, ähm, dass, dass sie dann den Mann da quasi einfach auf ihre Brüste drückt und der Mann dann wie so hypnotisiert ist. Und dann denkt man sich so, hey, okay, das ist ein bisschen strange, aber sonst. Und was halt ich schade finde, ist, ja, diese Idee mit dieser Kapsel, die finde ich eigentlich gut, weil es ist mal was Neues. Und man überlegt erst so, geht es Und kann sich dann schon vorstellen, so, ja, irgendwie könnte es schon gehen, aber... Und das ist so eine Kleinigkeit, die stört mich dann. Dann zeigen die äh, so Außenaufnahmen, wie diese Kapsel durch die Gegend rauscht. Und so Fußgänger und so denken sich so, hä, was ist das? Was macht da so Geräusche? Und dann zeigen die diese, diese Pipeline und ähm, diese Pipeline haben 90-Grad-Winkel. Das hast ist du so eine genau. 250-Kapsel. Ja,
0: ja, ja. Und 90-Grad-Winkel. Ja, ja. Das funktioniert nicht. Und nee, vielleicht, vielleicht ja... Also, nee, das kann nicht funktionieren. Nee. Genau, aber das vielleicht, nicht wenn nicht so, Wenn die sich so
1: einklappt oder so. Ja, und aber, und aber der das ist ja in der Mitte liegt, der, der liegt ja. ja, das ist ja alles massiv. Ne? Also da dachte ich mir so, ah, dann zeig halt nur irgendwie, wie die da reinschießen und zeig irgendwie eine gerade Strecke, so wie bei der genau, Grenzübergang, ja. so einen geraden Weg, aber zeig doch diese, diese, diese Kurven nicht, ne? Weil dann kommst du erst als Zuschauer wahrscheinlich gar nicht drauf und sagst,
0: ja, aber wie kommt der um die Kurven? Also als Sondern alter, als er, der alter musste nur geradeaus fahren. Als alter Achterbahnbauer in Rollercoaster und 2 weißt du es ja, was <lacht> funktioniert genau. und was nicht. <lacht> <lacht> äh, genau, richtig. Nee, äh, das fand ich ein bisschen schade.
1: Und ähm, ja, dass da seinen Auftritt hat, finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, und was ich auch ein bisschen schade fand und ein bisschen unrealistisch ist, wie die, also da hätten sie, also warum nehmen sie keinen Helikopter, du hast Helikopter gesagt ne? und das wäre auch das naheliegendste, aber dann ist da so ein Düsenchat, der da irgendwie ähm, abhebt aus so einem, so einem ähm, Gasding, also aus so einem, was ist das, so ein Gasometer, ja. Warum Gasometer. einfach, einfach so ja. äh, einfach so, wie so ein Helikopter hochsteigt und dann losfliegt, ähm, also ich weiß es nicht. Ich kenne mich bei Düsenjets nicht aus, ob das wirklich möglich ist, dass die so quasi senkrecht starten. Ich glaube eher nicht. Ähm, ich glaube, die brauchen schon eine gewisse Anlaufbahn, weil sonst würde die ja, also sonst würden so Flugzeugträger auf dem Wasser ja gar keinen Sinn machen. Ähm, dann würde man die ja auch einfach nach oben schicken und dann losfliegen lassen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da hätte ich gedacht, ja, warum, ne, warum nehmt ihr nicht ähm, einfach einen normalen Helikopter? Aber ansonsten macht die, macht, die, äh, macht die Szene sehr viel Spaß ähm, und sie wäre perfekt gewesen. Hätte man diese 90-Grad-Kurven nicht
0: gezeigt, dann hätte man Helikopter genutzt. Dann wäre wär für mich alles happy. Ja, stimme ich dir zu. Aber ich finde es bis hierhin schon echt äh, eine, 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 eine spannende Einführung. Ja, wir haben dann James Bond noch mal kurz, äh, wie auch immer. Einfach, Das ist einfach dieses ne, altes James-Bond-Feeling wieder. Ähm, Im MI6-Gebäude ist diesmal so eine Art, so ein ziemlich grauer... Keller. <lacht> also <lacht> äh, nicht mehr so diese Rumpelbude aussagt niemals nie. Ähm, ich glaube, in, in, äh, angesichts des Todes sind wir da mal im Q's Quarter. Nee, ne? Ähm, ich überlege gerade nicht, nicht. Nee, nee. Also jetzt mal seit langem wieder und das muss man natürlich machen. Wir haben die neue, neue Money Penny. Ähm, ja. Diesmal hat ein bisschen. Fand ich hübsch so, aber jetzt hat jetzt natürlich jetzt auch nicht so eine, also natürlich ja, vermisst ja, so eine man. eine große Rolle. nee man vermisst, vermisst natürlich so ein bisschen auch so, so vertraute Gesichter, weil man ja auch schon, ich meine Q hat man ja auch nicht durch einen Jüngeren ersetzt, also jetzt mhm. zumindest ähm, nicht bis, äh, bis er gestorben ist. Ich finde es eigentlich unnötig, da jetzt eine neue Money Penny nur weil er jünger ist und besser aussieht, dann soll man halt die, dazu gibt es noch Bond-Girls. Deswegen habe ich diese Entscheidung habe ich nicht nachvollziehen können. Weil ich finde, sie wirkt einfach ein bisschen blass. Klar, sie hat dann so eine Brille, aber ich finde sie einfach ein bisschen, bisschen blass. Ja, ja, in dieser Szene finde ich ganz witzig, also so diese, diese Gadgets, wie oder was, was meinst du? Das war ja immer so ein bisschen diese so ganz witzige Szene mit dem Ghetto-Blaster. Oder wer sagt, das ist ein Ghetto-Blaster, wo dann so eine Rakete -Jugend. Die Jugend nennt irgendwie Die
1: Jugend nennt das Ghetto-Blaster, sagt man heutzutage dazu. Und, und du denkst dir so, im Jahr 2022, wenn du das anguckst, denkst du dir so, oh Mann. Ey. Ja, genau. Und dann, und, dann, und, dann, und dann dieser dieses
0: Sofa, was so einklappt. Ja, das fand ja. ich witzig. Das war
1: gut, ne? Man sieht sich gemütlich, zack, Ja, das fand ich ganz cool. Also es waren, waren ganz ganz nette Gadgets. Es ist kein Vergleich zu ähm, Sagt niemals nie, wo, wo der Q durch die Gegend läuft und sagt, wir haben hier gar nichts mehr. Ähm, alles wird eingespart. Und so, da hast du riesen Hallen und riesen also technische Anlagen und überall steht irgendein Spielzeug. Und... Ähm, ja, wir, wir sehen dann auch einen Aston Martin, der dann noch zusammengeflickt wird, ähm, auch James Bond typisch, dass da irgendwas repariert werden muss, weil er es vom letzten Einsatz irgendwie nur noch halb Zerstücke zurückgebracht hat. Aber um, insgesamt finde ich genau.
0: schon, find ich einfach schön, das, das bringt wieder so den James-Bond-Fan auch wieder so ein bisschen nach Hause, mhm. so, so Q wieder zu sehen, alles so vertraut und ich finde, das macht mir ja auch um... Timothy Deuton als neuen James Bond auch so ein bisschen willkommen zu heißen. Deswegen hat man diese Szene ja eingebaut. Die hat ja eigentlich keinen anderen Sinn. Einfach um jetzt zu zeigen, James Bond äh, Timothy Deuton ist jetzt einer von uns. Deswegen, ähm, ja. Ja. genau, in, in, gut, in
1: früheren Bond-Filmen hatte man ja auch immer wieder solche Szenen.
0: Ja, aber jetzt ist vor allem, aber, aber nicht in jedem Film. Und bei dem äh, war das jetzt schon, glaube ich, wichtig am Anfang zu zeigen, das ist unser neuer James Bond und hier er interagiert mit Q selbst, und das finde ich schon wichtig. Ich fand diese Szene ist witzig. Ähm, ja, jetzt kommen wir aber zum nächsten, zum nächsten Segment. Wir haben ein bisschen, ähm, ja, James Bond, Wir haben dann, das ist so eine Art, was ist das, so, eine, so, ein, so ein Schloss im, ähm, was ist das, so eine Art, wo soll das auch sein? So ähm, ja, das ist Englisches, so ein, ne? Das ist auch so ein MI6-Standpunkt,
1: also so ein, so ein britischer Geheimagenten-Unterschlupf, würde ich jetzt mal sagen. Also so ein Ja, sowas in der Art.
0: Und Kostkop berichtet dort ja, um berichtet dort M, dass er, dass dieser neue Leiter der Spionageabteilung, des KGB, der, der Pushkin, so einen alten Plan reaktiviert hat. Der nennt sich ich glaub, Smirt Spionam. Ja. Da geht es darum, da geht es so um so eine Liste von westlichen Agenten, unter anderem auch James Bond, die eben getötet werden sollen. Und ähm, ja. Das ist so ein bisschen diese das, was er da so sagt. Also, er berichtet ja quasi als Überläufer, die holt er quasi so ein bisschen die ganzen so, die Secrets, die Secrets raus. Ja, genau,
1: und ähm, da erfährt man ja dann, ähm, also da gibt es dann diese, diese Liste, wo man noch nicht direkt erfährt, dass James Bond draufsteht. Ähm, M lässt die ja dann auch relativ schnell verschwinden, weil dann, äh, er liest sie und sieht wahrscheinlich, dass da James Bond draufsteht. Und ähm, genau, und dann, dann wird da wieder so ein bisschen der, ist es in der Szene, wo der in der Bogen dann wieder zur Eröffnungsszene gespannt wird, oder kommt es noch später wo, glaub, wo dann verstehen. M quasi sagt, ähm, dass man diesen, diesen Zettel bei... bei ähm, ja, das ist, das ist in dieser Szene, genau. Genau, dass man den Zettel bei dem Agenten gefunden hat, der getötet worden ist in der Eröffnungssequenz ähm, auf, äh, auf der Insel, bei diesem Übungseinsatz auf Gibraltar. Ähm, und... Genau, da, da fügt sich das Puzzleteil dann wieder so ein bisschen bisschen zusammen und ähm, Bond wirkt von Anfang an so ein bisschen skeptisch, finde ich. also Allein so von dem, wie er redet, wie er, von der Mimik und so, wirkt er so ein bisschen, als würde er das Ganze nicht ganz so glaubhaft finden, was der was der ähm, so erzählt.
0: Ja. Also er ist so ein bisschen, so bisschen argwöhnisch. Und während das alles ja. stattfindet, also ist ja schon ist ja schon krasse Intelligence und ähm, so Während, während das alles stattfindet, ähm, verschafft sich dieser, dieser so ein Milchmann. Yeah. Ich finde den schon, es ist jetzt unser Handlanger in diesem Film. Äh, Nek yeah. Nekros. Negros, ja. De deutscher Schauspieler, hast du ja schon gesagt, hat er, äh, stirbt langsam, war glaube ich zwei Jahre später. Ähm, hat er so ein paar. Hat, er hat natürlich sehr, von der Statue so ein sehr großer Mann, mm. sehr muskulös, sehr deutsch, yeah. ist ja auch ein deutscher. So sehr. Also typisch, typisch Handlanger halt, ne? Naja, so typischer. Komm. Also, schon ein bisschen von interessanter, oder? Nee, von der Statur jetzt, von dem körperlichen Ach so, Statur ja. so. ja. Ja, aber, aber, aber ich finde diesen, ich finde an diesem Handlanger so besonders, er killt seine, seine Gegner mit seinem Walkman. Walkman Und der hat ja. eigentlich. Als Und er hat sein eigenes Team gekriegt. Genau, genau, das so wollte ich gerade sagen. Das ist ein Song von The Pretenders, die gibt es immer noch, die Band, dieses ey, da, 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 da. Und ja. jedes Mal, wenn der auftaucht, Mord, Mord begeht, hört man, so, da war, damals war ja so ein so walkman total angesagt, auch ganz neu, hört man diesen Team-Song, dieses von den Pretenders, wie er das halt ja. immer hört und, dann, ja. und, und, und so, man hört es so leicht abgeschwächt, das soll quasi so ein bisschen verdeutlichen, dass er das gerade hört, aber ich finde diese Idee an sich, so einen so so ein blond aussehenden, ganz großen ziemlich gefährlichen, ja, was, KGB-Agenten, mhm. der von einem Deutschen gespielt wird, der irgendwie mit dem Walkman so seine seine Gegner ja, killt. Die, also nur mit dieser Schnur dann quasi erdrosselt immer ja, was genau. ja schon auch äh, körperlich
1: äh, anstrengend ist und schon auch ein bisschen brutal ist also ersticken ist ja schon relativ krass und man
0: dabei diese diese eigentlich schon so eine gute Laune Song ne so ein bisschen so äh, ja und das macht es <lacht> halt so dieses, weil er eigentlich eine, ein Mörder ist macht das ja. dieses Gegenspiel und ich finde diese Szene wo er da in dieses sich also als Milchmann ausgibt und dann mm -hmm. der Wachmann fragt ja wo ist der andere Milchmann ja der ist krank geworden ich bin seine so also ich finde das schon, der hat was Bedrohliches. Also ich finde der Spiel... Ja, das der lacht dann auch nur so.
1: <lacht> der ist krank geworden.
0: Ja, aber ich finde das schon... Also wir hatten ja auch schon mal andere Handlanger, jetzt zum Beispiel der von Octopussy, dieser typ. ich finde die einfach, die haben mich überhaupt nicht so richtig... Da fand ich jetzt alles andere als beängstigend. Ich finde diesen Necros, also dem würde ich jetzt nicht gerne auf der Straße begegnen. Mhm. Also ich finde ja, der mit diesem Walkman, dem hat man so ein bisschen versucht, mehr Charakterzüge also ich jetzt zu geben. So vom... vom wenn man jetzt ihn nur so optisch
1: sieht und so wie er da als Milchmann verkleidet, äh, seine Milch ausfährt, dann würde ich sagen, ja, okay, so gefährlich wirkt er jetzt nicht. Aber wenn man dann davor, also wenn man dann sieht, wie er quasi seine, seine Gegner umlegt äh, und mit welcher Leichtigkeit er das macht und mit auch mit welcher Intelligenz er äh, davor geht und mit äh, wie gut es alles durchdacht ist, äh, finde ich ihm schon auch sehr, sehr gelungen. Ähm, und ich finde das, ich finde es auch äh, sehr gut, also sehr gut gemacht, wie er dann da als Milchmann reingeht und ähm, dann die Milch sich quasi als äh, Monotov-Cocktails ähm, herauskristallisieren. Und ähm, dieser Kampf in dieser Küche, äh, ja, der ist nicht perfekt vertont, aber welten besser als die die teilweise bei Roger moore Film Und dieser Kampf, der ist ja mal gigantisch gut. Ja, ja, ja. Also der ist ja mal... Der ist ja mal der Oberhammer. Also, nee, nee, da stimme ich ja dir vollkommen zu. Also, der Messen, ist ja, ja richtig super gemacht. Also, Weil das diesmal, da ist ja alles ja. dabei. Wir haben ja. wir haben Pfannen, wir haben Töpfe, <lacht> heißes Wasser, das rumfliegt. Wir haben so ein, so ein elektrisches Messer zum Fleisch schneiden. <lacht> wir haben äh, diesen Walkman. Äh, wir haben Walkie-Talkies, äh, die irgendwie noch zum... Wir haben Bra, äh, so, ein, so eine Rollen. heiße Brat... Brat äh, also also so eine... So eine genau, so eine heiße, äh, heiße Grill, Grillstelle oder was das ist, so die Gesichter drauf, wo man es dann so zischen hört und so und, und man denkt sich an, also ich habe in wirklich keiner einzigen Sequenz gedacht, äh, die haben ja gar nicht richtig zugehauen oder so, äh, das ist ja voll lahm oder das ist ja voll übertrieben, vertont und so, also
0: Wirklich, wirklich, Ich glaube, was dir vor allem gut, gut. gut gefallen hat, ähm, also zum einen, wir müssen natürlich nochmal diese grandiose John Barry Musik im Hintergrund erwähnen, diese dramatische yeah. Musik während dieses Kampfes, mm. Mm. Ähm, aber auch diese die Kameraführung, yeah. ähm, das war, yeah. ich glaube diesmal hat man, das, in den 80ern hat man sehr, mehr mit so Handcam, angefangen so mit Handkameras zu arbeiten, also wir sehen sehr viel mehr Bewegung in dem Kampf. Sehr, mm, weniger yeah, so statische oh. und viel näher, viel näher tatsächlich an den, äh, an den, an den, an den äh, Kämpfern dran, was der yeah. Szene so ein bisschen mehr Dynamik verschafft. Also, da, genau. da, da, also dass du fast schon so klaustrophobisch davor sitzt, so hoffen, so, oh, zum mm. Glück sitze ich hier. Ich glaube, das ist das, was dir auch so besonders noch aufgefallen ist, oder das, was dir so ein bisschen dieses Gefühl, mm. als gigantisch, ich stimme dir da vollkommen zu. Yeah. Und diese, also da passt alles in dieser Szene, es ist eine... Yeah. Also vor allem genau, bei dieser Agent ja auch, es ne? ist, ist ja nicht nur so ein, so ein Bescheuter, wie oft so ein Wachmann, den man mit einem Schuss ganz genau. eliminiert, sondern es äh, ist ein äh, richtiger, starker
1: Typ, der, der echt Gegenleistung, gegen, genau. Gegenwehr äh, leistet und ähm, diese Szene, diese Kampfszene äh, wurde äh, drei Tage lang gedreht. Ach, Quatsch. Nur diese Szene haben die drei Tage gedreht. Und ich mein find, das, Arbeit, das, das, ja. das merkt man dann einfach auch. Ne? Also da setzt sich Qualität wirklich durch und ich finde die wirklich, ich könnte mir in Dauerschleife, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich könnte mir wirklich sehr, sehr oft anschauen und es ähm, ist ja auch überraschend, dass, dass der Bösewicht dann quasi doch irgendwie diesen spektakulären Kampf, der ja, wo ja Bond eigentlich nichts zu tun hat und oft ist es ja, also es ist ja auch was Besonderes, ne? sonst sind diese spektakulären Kämpfe immer zwischen Bösewicht und James Bond. Jetzt ist es irgendein, ich sage mal in Anführungszeichen Security-Typ, ähm, den wir nie wieder danach sehen, weil er, er stirbt. Und dem
0: Handlanger. Wahrscheinlich ist, das der, langer, wahrscheinlich ist das der. Wahrscheinlich ist das der. Wahrscheinlich ist der ein Stuntman gewesen. Gerade weil man den eben nicht, weil der eigentlich keine Rolle hat außer. Bill Weston ist das gewesen? Ja, wahrscheinlich ist das ein Stuntman, oder? Gewesen wahrscheinlich hat er, kann ich mir vorstellen auch bei einem anderen ja, James ist ein Bond ja, ja. Das ist ein Stuntman. Ja, ja. Genau, weil diese. Solche Leute, du kannst ja Stuntmans schon mit denen, kannst du ja arbeiten bei solchen Szenen, mm. solange die keine äh, tragenden Rollen haben. Da kannst du diese ja. Leute auch doppelt einsetzen. In, ja. Das habe ich mir fast schon gedacht, weil so eine, das, da musst du keinen richtigen Schauspieler, mit also, richtigen Schauspielern, das wird schwieriger. Aber ich, das, mm. das ist der Grund gewesen. Ich glaube, der Necros ist einfach dieser dieser Deutsche, der hat, der war einfach schon, auch, wahrscheinlich auch hat er so einen Hintergrund gehabt. Aber wahrscheinlich waren das so zwei Stuntmänner, die einfach, dann, deswegen sieht das so sticht dieser Kampf so heraus im Gegensatz zu mm. anderen Faustkämpfen vielleicht noch mit, mit Roger Moore oder mit ähm, jetzt auch Timothy Deuthen. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall schafft ähm, es äh, Nekros dann quasi
1: da einzudringen, ähm, die, die Aufpasse zu verwirren. Also der Wachmann meldet noch, dass es ein Problem in der Küche gibt und äh, er übernimmt dann das quarki Talking und sagt, ja, es ist ein Gaslag, haltet euch alle vom Haupt. Haus entfernt und äh, es wird dann Alarm ausgelöst, er wirft dann ein paar Milchflaschen, die Molotovs Cocktails sind, die explodieren und ähm, KGB! Ja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, täuscht dann quasi darüber hinweg und versucht dann Koskov äh, quasi zu entführen und er spielt, also Koskov, der Zuschauer weiß es da ja noch nicht, ähm, spielt dieses Spiel mit ähm, und sagt, oh, das ist der KGB, der will mich entführen und ähm, wird dann außer Gefecht gesetzt, so ein bisschen ähm, mit einem so ein Schlag auf den Hinterkopf, ein bisschen bedüddelt ist. Ähm, Nekros zieht sich dann irgendwie so ein, so ein, wie nennt man das, Stethoskop? Nee, so zum Abhören, wie nennt man die Dinge? Ja. So ein Arztteil, also so ein typischer Arztumhang halt an. Ein Arztteil? Ähm, ja, ähm, <lacht> und ähm, sagt dann, ja, wir brauchen dringend hier einen Rettungshubschrauber und dann kommt halt da dieser, dieser gefakte Rettungshubschrauber. Wir wissen
0: aber bis hier jetzt eben noch nicht, dass es
1: wirklich wir denken, fake ist alles. Wir, wir ja. denken
0: jetzt noch so, dass der wird jetzt tatsächlich entführt. Ne? Und genau. ich finde, das ist einfach, ich finde dieses Drehbuch in diesem Film, ich finde das wahnsinnig stark, weil das sind alles so, also es passiert einfach unglaublich viel mhm. und es sind so, wenn, so viele Überraschungen, wie ich schon gesagt mhm. habe, so ein weiblicher AKGB-Agent mit so einer mit so einer, mit so einer Scharfschütze, mit, als Scharfschütze, das ist schon mal was. Was hast du noch nicht so oft gesehen? Jetzt hier auch, ne? Jetzt wirst du getäuscht als Zuschauer. Ich finde, dass bei den anderen, den letzten James Bond-Film, oh, da war es teilweise so vorhersehbar, ne? Auch so wenig also relativ überraschungsarm. Ich finde gerade bei jetzt siehst gerade wo du es beschreibst auch wieder, ja. Der, der Zuschauer, da wirst du in das Licht geführt, ja? Und ich finde das einfach und du, stark. und du hast dann
1: trotzdem immer wieder dieses, also als Zuschauer würdest du wahrscheinlich gar nicht so groß zweifeln, dass es nicht wirklich so ist, wenn du nicht irgendwie so einen James Bond hättest, der immer so von seinem, wie er, was er macht, so das Gefühl vermittelt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, irgendwas ist da an dieser Geschichte, um diesen, um diesen Kos, um diesen Koskoff, ist da irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da faul. Irgendwie. Ergibt es keinen Sinn. Und ja, James Bond vermittelt es ja schon irgendwie immer wieder, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber so richtig, so richtig drin ist er auch nicht. Und als Zuschauer denkt man so: ja, gut, er zweifelt irgendwie, aber er hat jetzt keinen großen Anhaltspunkt und
0: deswegen glaubt er das jetzt schon Er hat, MRSX beschließt dann auch diesen besagten Pushkin, der diese Liste hat, diesen Plan Smirts Speonam töten zu lassen. Ja. Das ist ja so ein bisschen dieser auch ein Key-Element in diesem Film. Pushkin, so. Ähm, jetzt geht es ja weiter in der in der im, ähm, in Österreich. Mhm. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz erörtern, wie, warum genau Österreich? Das hat ja was damit zu tun ähm, mit diesem nee, wieso genau Österreich jetzt? Das hat was mit der, also er beschattet James Bond ja die, die weibliche, ähm, die, die Cellistin. Die Cellistin, genau. Ähm, also er
1: verfolgt sie bis, warte, er besucht sie, ähm, genau, äh, genau. M befiehlt ihm ja, ähm, diesen Whitaker zu töten, äh, diesen nicht Whitaker Pushkin zu töten. Und James Bond sagt, ah, ich glaube, das, 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 das äh, stimmt alles nicht so ganz. Und äh, will sich da eigentlich weigern, äh, M bittet ihn dann irgendwie Urlaub zu machen und er will dann irgendwie aber ähm, der Kara nach, nachspionieren, weil er glaubt, dass die kein KGB-Agentin ist, sondern irgendwas mit dem, ah doch, das findet ja glaube ich M, ähm, nicht M, mhm. äh, Moneypenny findet das für ihn doch heraus, oder? Mhm. Moneypenny macht doch irgendwelche Nachforschungen, findet heraus, dass Kara die Geliebte von, von Koskov ist, oder?
0: Ja, und vor ja. allem, woher ja. sie, und das ist jetzt, jetzt spürt, eben, jetzt spürt hat, die, ja. die Spur halt eben zu diesem Waffenhändler Brad Whittaker. Und ich finde, genau. dieser, dieser Charakter in dem Film ist tatsächlich ein Schwachpunkt in dem Film,
1: mhm.
0: weil er einfach, er, er stellt den großen Bösewicht dar. Brad Whittaker. Ähm, aber da kommen wir später dazu. Aber ich genau. nehme es jetzt, jetzt mal, also er diese, dieser Koskov hat ihr eben ein sehr teures Cello gekauft mit dem Geld von, von das haben sie herausgefunden, Brent Whittaker, der, das ist so genau. eine Art so ein Waffenhändler in, in, in Marokko.
1: Genau, aber also James Bond ähm, ähm, spioniert jetzt quasi erstmal der Cellistin äh, hinterher, besucht sie nochmal bei, bei so einer Probeaufnahme oder so bei, so einem, bei so einer Probe
0: und verfolgt sie dann mit, mit, mit der U-Bahn irgendwie nach Hause. Aber auch spannend, diese, diese Musik, das hat jetzt ein bisschen wieder was so ein bisschen, also richtig so, so, so kalter West-Agenten-Filmmäßig, mm. äh, kalter, kalter Krieg. Und diese, ich war ja sehr, ich war ja mal diese, ich bin ja selber mal genau dieselbe Strecke gefahren in der U-Bahn, die fährt ja immer noch genau an diesem Haus entlang, auch genau dieselben mhm. U-Bahn noch. Ja, natürlich mhm. jetzt ein neues Design, aber ähm, also Gut, einfach mal. Im Film soll es ja Bratislava immer noch sein, ne? Ja, Weil genau. Im Film ist es ja nicht gen Wien, ja, sondern Bratislava. Genau, hast du recht, sorry, aber, ja. aber das, das sind eben genau in Wien, das, das kann genau, ich jedem empfehlen, getränt, das ist, ja. also jetzt anstelle an mal irgendwie zu so, irgendwie nach hoch zu, zu Gloria Pitts wie im Geheimnis ihrer Majestät, äh, wo irgendwie alle James Bond Filme hin, einfach mal... Ähm, nach Wien und sich da diese, ja. Dreh, diese Drehorte anschauen und vor allem auch mal dieselbe U-Bahn-Strecke fahren, die ich gefahren bin. Das Haus steht immer noch da, es sieht jetzt alles, in, doch sieht noch sehr ähnlich aus. Ja, es sieht schon noch ähnlich aus. Ja. Ja und ähm, die, ja, die, die U-Bahnen sind schon auch moderner geworden. <lacht> ja, aber die sind ja neues Design, aber die Strecke an ja. sich, die ist noch genau die Strecke 1 zu genau, ja. Also dass ja. diese, dass es nach dem Haus, dass die so nach links abbiegt, das so genau die ist, genau. Strecke ja. bin ich ja. gefahren. Ja. Und also jeder, der also, die U-Bahn-Station dort, äh, die 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 ist ja keine U-Bahn, das ist ja eine Straßenbahn. Die Straßenbahnstation an dem Ort, die ist noch genau am genau selben Ort. Aber natürlich, mhm. wir sprechen jetzt auch nicht mehr von äh, Goldfinger, sondern wir sprechen jetzt auch von Film, der jetzt auch nicht uralt ist, also 33 ja. Jahre. Da, da bauen die ja nicht. Da ändert sich jetzt nicht so viel. Also schon,
1: aber jetzt nicht, nicht, ja. nicht die Welt, ja. Ja, nee, also ähm, generell Wien. Also, mein Bruder lebt ja in Wien und deswegen bin ich da auch öfters. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall, da mal die, 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 die ähm, Schauplätze von Hauch des Todes abzuklappern. Ja, ja überras überrascht die, er überrascht ihr sie dann. Ja. Genau, wie, wie Chiara in der, in der U-Bahn äh, von äh, KGB-Agenten quasi besu besucht wird, in Anführungszeichen mitgenommen wird. Und äh, man sieht dann eben diesen Pushkin aus dem Auto steigen und der nimmt diese Kara diese eben mit. James Bond wartet dann vor Karas Haus und ähm, sie wird dann auch irgendwann wieder freigelassen. Und James Bond ist dann in ihrem, in ihrem Raum oder in, ihr, in ihrer Wohnung oder kommt direkt, nachdem sie in die Wohnung gegangen ist, mit dem, mit dem Cello um die Ecke. Sagt hier, also er hat da diese Waffe gefunden, das habe ich entsorgt. Und ja, gibt sich als Freund von Koskov aus erstmal. Also belügt Kara da erstmal, um an Informationen über Koskov zu kommen. Und, das ist, ähm, ja, das find, ist ja
0: auch was sehr was typisch James-Bond-mäßiges, sich genau, als jemand auszugeben.
1: Das, ja. Genau, ich finde, das äh, zieht sich auch durch, durch, durch den ganzen Film, dass James Bond nicht nur irgendwie durch irgendwelche rohe Gewalt oder durch irgendwelche Action an, ähm, einen Fortschritt macht, sondern viel durch äh, Detektiv, also klassische Detektivarbeit herausfinden, äh, schnüffeln, ausquetschen der Leute, vor allem eben Kara, ähm, so dem Ganzen auf die Spur kommt. Und ich finde auch, dass wir, ähm, und ich merke das gerade jetzt auch, dass wir schon auch eine recht komplexe Story haben. Ähm, aber also also trotzdem verglichen mit anderen. Genau, ja. aber einfach, äh, genau, komplexe Story, aber trotzdem irgendwie gut nachvollziehbar. Ne? Es ist nie so irgendwie, wo man sich denkt so, hä, das macht jetzt gar keinen Sinn und das ist irgendwie voll unlogisch und warum ist es? also irgendwie
0: so, das, das, das passt nicht. Sondern es ist schon komplex, aber es ist eigentlich immer gut verständlich. Also, ich stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, das ist einer der großen Stärken in diesem Film, ist einfach die Story. Das ist einfach ein klar, also mehr kalter Kriegsstory geht gar nicht mehr. Ja, also, also Überläufer, ja. Die, ja. also falsche Überläufer, ja, die dann, also, ich finde das anders. Also, Oktopus, die haben ja auch ein bisschen die Story mit dem, äh, mit diesem Zug, der dann auf dieses amerikanische. Da, weißt ja, hast ja, mit dem, da das soll ja die Bombe hochgehen, ne, dass dann ja. also so der Einmarsch der Russen, also ist alles ein bisschen übertrieben. Hier wieder so ein bisschen gemäß Jimmy V. Doughton. jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen auf den Boden zurück. Ähm, wieder ein bisschen realistischer werden, weil sowas hätte natürlich, sowas, diese Story, das hört sich für mich, könnte auch eine, könnte auch wirklich eine Realität passiert worden sein, äh, passiert mhm. sein. Also auch wenn es, aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand hier die Welt äh, sprengen möchte. Ja, Das ist schon ein bisschen mhm. alles, ein bisschen ähm, bodenständiger wieder. Ähm, aber ich finde schon, also Kara wird eben bewacht und dann ähm, entkommen sie mit einem kleinen Trick. Ähm, und dann haben wir, und das finde ich jetzt, also ich finde jetzt der Film, also diese jetzt haben wir Schnee-Action wieder. Ja? Und ich finde ja immer Schnee-Action, finde ich immer irgendwas irgendwas löst das in mir aus ich weiß ich finde das immer einfach spannend ich, haben wir jetzt schon bei im Angesicht des Todes haben wir ja auch was gehabt ähm, wir hatten ja wir haben ja jetzt also gerade die Öffnungssequenz im Angesicht des Todes mit dieser Eisscholle die wo der Decke hochgeht wo James Bond ja auch von Russen verfolgt wird und jetzt haben wir Kara und James Bond wie sie wie sie durch, durch ja, wo soll das dann sein? Das soll dann ja die wollen ja nach Österreich, nach Wien. Wir also wollen von, nach
1: Österreich. Ja. Ähm, das wird wahrscheinlich irgendein, irgendein Gebirge ähm, sein. Ähm, in ja, gute Frage. Wo, also, meinst du jetzt, wo das im Film spielt oder wo es gedreht worden ist?
0: Wahrscheinlich, das wahrscheinlich dann erstmal. Also, wo es spielen soll, es soll dann halt zwischen Bratislava und Wien und das ist ja keine genau. lange, das ist ja keine lange Strecke. Das ist ja nur so eine. Nee. Deswegen wundert mich das, aber das sollte natürlich besser aussehen und dann... Ja, und das finde ich jetzt schon, also ich finde jetzt schon sehr spannend, wie die das machen so, weil sie werden dann, sie, sie hören da durchs Radio, durch das äh, slowakische Radio, dass da gesucht wird nach den, ähm, nach dem so Pär, Pärchen, einer Frau mit dem Cello. Und da genau. wird das Auto auch wohl beschrieben und dann werden sie auch gleich von solchen, ja das ist so ein bisschen, dieses, diese, Poli, diese slowakischen Polizisten, die, also merkst du schon genau, die kommen nicht weit... Die werden dann versucht, äh, und, dann, und dann setzt James Bond, kommt es zu einer Verfolgungsjagd, aber, aber James Bond holt dann wirklich alles aus diesem Auto raus. Also das Auto hat ja wirklich 5, 6, 7, Wollen wir mal, versuchen wir das mal auszuzählen, okay? Ich also immer eins wir haben, und du
1: eins. Okay, also wir können es ja mal chronologisch machen. Ich glaube, das erste Gadget, das Auspack ist dieser Laser. Äh, den ich tatsächlich auch mit am absurdesten finde. <lacht> ähm, er, also es fährt an der Seite so ein Laser- Laser raus und er schneidet quasi die obere Hälfte des Polizeiautos ab, sodass nur noch dieses Untergestell mit den Reifen äh, stehen die Karosserie, bleibt und, ja. die Karosserie und, und das ist obere Teil weg. der Karosserie fährt einfach so irgendwie so weiter, was total unrealistisch ist, was so ein bisschen an ähm, im Angesicht des Todes erinnert, wo ja auch so Karosserien mysteriös auseinandergebrochen sind. Ähm, das war so für mich das schlechteste Gadget.
0: Ähm, Genau. Was hat es noch? Bei der Straßensperre, der, 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 der Raketenwerfer der Raketen, mit so einer. Das genau. ist ja so ein cooles Interface, also wie aus so einem Computerspiel, so eine, Genau, wo so das, das dann so sich überlappt. Also Militärinterface, ja. Genau, so zwei, zwei
1: Zielscheiben überlappen sich quasi.
0: Klar, der Turboantrieb, wo sie dann über diese, wo über die, sie dann die, wo sie dann diese über, Schanze, ja. über diese, genau diese Schanze nehmen. Dann sind sie jetzt auf dem, jetzt sind wir ja auf dem, auf diesem See und das ist, finde genau. ich, ein bisschen wie die dann dieses Haus reinfahren, dieses Haus da. Ich finde es aber auch, ich meine, das ist was zum Schmunzeln, ja. auch wenn dieses Haus natürlich überhaupt keine Deckung bietet, gegenüber diese also ganzen... Das
1: ist übrigens, ist ja. ist übrigens der See. Ähm, genau, sie haben dann diesen, diesen See... Ähm
0: hier finde ich wie aber diesen, so ein bisschen, ähm, also wo, ja, woher diese ganzen, diese diese, ähm, diese Horden von russischem russischen Militär da plötzlich aus dem Nichts auftaucht, ähm, auch sehr sonderbar, ja. Ja, das ist, also das habe ich mich tatsächlich gar
1: nicht so gefragt, woher die jetzt eigentlich kommen.
0: Also innerhalb von fünf Minuten hast von du da fünf irgendwie Minuten.
1: ein Duplattes. Aber ich, ich fand es eher ganz cool, weil, also die, die packen ja richtig schwere Geschütze aus, ne, also ja. hier... Also, da, die die, die sparen ja nicht an. Also, was mich eher so ein bisschen gestört hat, ist so, dass die, ähm, dass diese, diese Polizisten so, so dämlich waren. So, die haben so dieses Gewehr so gehalten, als würden sie zum ersten Mal eine Pistole in der Hand haben, hat man das Gefühl gehabt, und so irgendwie so komisch um sich geschossen. Aber äh, später, das Militär hat dann ein richtig schweres Geschütz rausgeholt und äh, gerade auf diesem See, ähm, Bond und Kara.
0: Ähm, sehr stark beschossen. Aber du siehst zum Beispiel da, jetzt kommen wir, Greenscreen. Da gibt es kein Greenscreen. Also du siehst tatsächlich Timothy Deuton. mir ist nichts aufgefallen. Timothy Deuton, während in im Auto sitzt und rechts und links diese Explosionen stattfinden. Und ich finde das. Und dann haben wir da diese klassische James Bond. Klassisches schiebendes James Bond-Theme. Also so finde ich. Wir sind ja noch bei den Gadgets, wir sind noch nicht ganz durch. Ähm, dieses Sägeblatt noch. Ach Sägeblatt? Nee. Oh, nee, warte Na, mal, wie gut, die ist schneiden die, die dann Felge. die Felge? Stimmt,
1: das, das ist die Felge. Ja. Na gut, das ist, glaub, ich, ich glaube, das war's. Ja gut, wir haben noch die Fugen. Wir haben noch diese ähm, nee. abweisenden Scheiben, also diese, diese, diese Glasscheibe, die kugelsicher ist, wo er ja dann auch sagt so, ah die Technik
0: heutzutage oder so irgendwie. Die, ja und noch natürlich noch die Fugen. Die, 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 die Fugen. Er fährt ja dann, weil er, er hat ja kein richtiges, keine Reifen mehr. Ja, und also dann diese, diese, diese
1: quasi Schier Schier genau, ja, genau. Ja, ja, genau.
0: Und da kommen wir auch zu diesem genau. Das, also, also, also die holen echt alles aus diesem Auto raus und hat natürlich noch das Selbst Selbstzerstörungs Selbstzerstörung genau. Also ich fand die die Verfolgungsjagd eigentlich echt 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 gelungen.
1: Ich habe mich am Anfang so oder wenn man das so als ich das so gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das mit dieser Hütte, dass die da mitfährt, ist total unrealistisch. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir so, ja, aber es ist irgendwie auch cool, ne, dass da, da so eine Hütte fährt. Ob es das jetzt wirklich gebraucht hat, weiß ich nicht. Ähm, das mit dem, mit dem Turboantrieb äh, finde ich eigentlich auch ganz, ganz witzig. Das äh, haben die übrigens zweimal drehen müssen, weil beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Ähm, die sind da voll in diese Hütte reingekracht, ähm, weil an diesem Drehtag hatte es minus 30 Grad gehabt. Und ähm, die wollten das irgendwie mit Luftdruck oder so irgendwas machen, Hydraulikdruck irgendwie, also mit irgendwelchen Dingern, die eingefroren sind. Und deswegen hat es am ersten Tag nicht geklappt und dann haben sie am zweiten Tag einfach nochmal probiert und haben diese Hütte nochmal aufgebaut. Und dann hat dieses dann tatsächlich ähm, auch so, so geklappt, wie man ihn dann ähm, im Film sehen kann, was ich, was ich schon auch beeindruckend fand. Und klar, dass, dass, dass man mit so einer Felge kein Zentimeter dickes Eis durchschneiden kann, sollte jedem klar sein. Ähm, aber fand ich irgendwie auch ganz, ganz cool, ein bisschen unrealistisch. Ja, aber irgendwie gehört es ja auch zu James Bond dazu, dass auch manche Sachen ein bisschen unrealistisch sind. und ähm, Wir
0: sind ja also dann noch eben, nicht fertig. Wir haben ja dann noch die genau, Verfolgungsjagd auf dem auf dem Cello-Koffer. Genau, ähm, die kommen dann und... Ähm, und da finde ich auch diesen Dialog
1: ähm, oft, war mir ja Roger Moore zu witzig und im ähm, Dalton ist ja schon ganz
0: anders. Kommen wir doch mal, also, kommen wir doch mal zu Timothy Dalton. Was? Es wir sind ist jetzt, jetzt schon ganz anders. Wir sind jetzt eine Stunde im Film. Was glaubt also? Wie hat sich Timothy Dalton in der ersten Stunde jetzt? Jetzt gehen wir mal nicht aus deiner äh, Sicht als Bond-Experte, sondern jetzt sagen wir mal, jetzt setzen wir uns mal in die Schuhe oder. Äh, in, Ziehen wir uns mal die Schuhe an von so einem gewöhnlichen Zuschauer von 1987. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie haben die Timothy Dalton wahrgenommen? Jetzt gerade also kommen sie frisch von, von Roger Moore in, in der View-Türke. Mhm. Also, ich, ich könnte jetzt das sagen, was ich weiß, wie,
1: wie der Film damals bewertet wurde oder was der für ein Echo ausgelöst hat, aber es ähm, also ist natürlich eine krasse Umstellung gewesen ne? von Roger Moore auf Timothy Dalton. Ist schon ein großer Unterschied, viel kühler. Ähm, viel, ja, viel, viel brutaler, viel, viel physischer. Lacht physischer weniger. Ist, ich, ja. Genau, physischer ist, glaube ich, das bessere Wort. Ähm, viel, ähm, auch auch mit, dem, mit der Interaktion mit, ähm, mit anderen viel, viel kühler, ähm, wortkarger auch, so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ähm, die Witze sind nicht mehr so, so zum richtig Lachen, sondern eher so zum Schmunzeln und ähm, ich, ich glaube, anders hätte es auch nicht gepasst, wenn er so einen richtigen Brüller rausgehauen hätte. Ich, hätte. ich glaube, das hätte zu Dalton einfach auch nicht gepasst. Und deswegen finde ich schon große Umstellung Und ich glaube, damals war das vielleicht schon so, boah, okay, das ist ja jetzt voll brutal geworden, voll, voll Ding. Aber also mir persönlich, ich finde es mega erfrischend. Ich finde es ähm, super, super anzusehen. Ich finde, Dalton macht einen sehr guten Job. Ähm... Von dem, wie er so macht, wie er so, äh, so, so schauspielert. Vielleicht manchmal einen Tick zu unterkühlt, ähm, aber ähm, ich, ich, ich habe die
0: erste Stunde schon sehr genossen mit ihm. Ich fand es einfach sehr erfrischend. Ja, ja. nee, sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, wir gehen dann ja. am Ende noch mal auf ein komplettes Fazit für Timothy Deutten ein. Ja. ja, und du hast jetzt halt auch, ähm, also sie
1: dieses Auto landet ja dann in diesem Schneehaufen und ähm, davor wollte sie ja, also Cara wollte ja unbedingt ihr Shallow mitnehmen und James von nein, dafür haben wir keine Zeit, wir müssen los und dann holt sie es doch noch ähm, und dann landet dieses Auto in diesem Schneehaufen und er sagt nur so, zum Glück habe ich darauf bestanden, dieses Shello zu holen und zwei Minuten früher im Film hat man gesehen, wie er unbedingt vermeiden wollte, dieses Shello zu holen und ähm, also so ein ganz ich finde, es auch so ein bisschen anderer Humor als, als Roger Moore. Ähm, aber das war auch so eine Szene, wo ich echt lachen musste. Wo ich gedacht habe, ja, mm. sehr gut. Ähm, fand, fand ich gut. Und dann kommt natürlich eine Szene, die ich glaube, äh, alle James Bond Fans kennen, oder? Von welcher sprichst du denn? Na, die anschließende Szene, nachdem sie das Cello auspacken.
0: Ach so, du meinst, dass sie dann, dann mit dem Cello ähm, den Berg runter... Den Berg runterfahren, genau. Also einfach kreativ... Ne, ne, ja, also ich finde nach... Wir haben ja jetzt irgendwie schon fast alles im Schnee runterfahren lassen. Jetzt braucht man ein Cello dran. Also ich fand das ja sehr kreativ und fein, auch ohne Standard. Nur Männer. konsequent. Ja, ja, also... Und es passt vor allem. Das macht ja auch ein gutes ja. Drehbuch aus, dass du so ja. versuchst, immer so ein bisschen die Story-Elemente in alle Szenen einzubinden. Und jetzt haben wir eben das Cello. Warum nicht das Cello auch nutzen als, als äh, Transportmittel? Ja. Weil sie einfach, weil es einfach was zu ihr gehört. Und ich finde, also diese Szene äh, Verfolgungsjagd jetzt im Schnee sehr, sehr gelungen, sehr viel Spaß gemacht. James-Bond-Thema, mhm. cooler cooler James-Bond-Timothy-Deuten. Du hast auch das James-Bond-Girl immer schön anzusehen und so weiter. Sie ist mehr so dieses, genau so ein bisschen... bisschen also, also Timmy für Dort übernimmt schon alles, ja. <lacht> Sie ist ja mehr so die, 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 die Beisitzerin. Ähm, hm. so, so ein bisschen das, das weibliche Publikum ansprechen, sehr gelungen. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Und ähm, also eine, eine interessante Randgeschichte ist ja, dass, ähm, dass diese, diese Szene mit diesem Cello, also da waren die, die Drehbuchschreiber schon voll am Gange, ähm, gab es eine Besprechung mit John Glenn. Ähm, und äh, der kam auf die Idee, dass, dass, man da nicht, äh, dass man da doch einfach hier diesen Jello-Koffer nehmen könnte und äh, hat sich dann irgendwie ähm, aus irgendeinem Reparquar so einen Jello-Koffer äh, in, in, ins Büro liefern lassen und hat dann äh, Brokkoli eingeladen, hat gemeint, hey, komm mal, lass uns da mal reinsetzen, ob das funktioniert. Und dann saßen die beiden anscheinend im Büro in, diesem, <lacht> in so einem Jello-Koffer und haben gemerkt, du oh, ist zwar eng, aber passt schon. Und fanden beide die Idee so genial, dass sie, dass sie das dann aufgenommen haben. Und ähm, mein persönliches Highlight ist, ähm, wie sie diese Grenze dann überqueren. Ähm, wo ja. James Bond, Cara diesen, diesen Ausweis in die Hand drückt und sagt, wink, wenn wir an den vorbeifahren, die ganz verdutzt gucken, die österreichischen Beamten, die dann unter dieser Schranke durchfahren und dieses Cello in die Luft werfen und auf der anderen Seite wieder auffangen. Und diesen diesen Move hat äh, tatsächlich Timothy Dalton, wollte es unbedingt selber machen und selber versuchen. Und äh, ja, was, was herauskam, können wir dann im Film sehen. Er hat es tatsächlich äh,
0: wunderbar auf die Reihe gekriegt. Mhm. Nee, ich auch, wir haben nichts zu verzäunen und so, und dann willkommen in Österreich. Genau. Ah, ja. Schöne ja. Exotik. Ja, Sehr schön, ja. Umschnitt. Und jetzt kommen wir auch von ähm, James Bond ist zwar noch in Wien, oder ist in Wien angekommen, oder in Österreich zumindest. Ja. Und jetzt lernen wir das erste Mal diesen Whittaker kennen, der mit dem Pushkin sich trifft. Hm. Ähm, angelehnt an ähm, ja, ist so ein Waffennar, ja, der so Kriege so ganz so, so, so Feldherren. Also wir sehen da so Figuren von Caesar, wir sehen auch Adolf Hitler, Hitler, äh, Napoleon, nee, Napoleon. Ja ja. ja. Ähm, wir sehen da doch sehr viele. Also so und ein, Er so ein, steht ja da selber in dieser Reihe, ne? So. Ja genau. Aber genau. Und das ist. Und das wurde im Haus von dem, es gab diesen, das ist irgendwie ich, wieder so ein Kumpel von, von dem Broccoli gewesen, dem Michael Forbes, das berühmte Forbes Magazine. Das ist so ein, auch so ein Waffener wohl gewesen, der, und, und der hat wohl erlaubt, dass das James Bond Team bei ihm drehen darf und da kommt das wohl alles her. Das, nur, das nur nebenbei. Jetzt musst du mir noch mal kurz auf, auf, ähm, äh, aushelfen. Was besprechen da ähm, Wittelker mit, mit, mit Pushkin? Weil eigentlich ist ja der ursprüngliche Plan von Costco vor allem gewesen, den, den, den Push, äh, Pushkin umbringen zu lassen. Ja. Aber was besprechen die dann nochmal? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Äh, Wittiger und Koskow jetzt bei, genau. bei, bei Wittiger zu Hause. Naja, es läuft ja nicht ganz so nach Plan, ähm, weil James Bond eben diesen Pushkin eben noch nicht umgebracht hat und das war ja der Plan von den beiden. Weil Pushkin ist ja quasi der Vorsitzende und der muss jetzt erstmal weg. Ähm, damit, um, um was äh, zu tun. Pushkin damit Koskow quasi ähm, Autorität also das Kos weil also Pushkin ist ja quasi der, Geg der Gegenspieler sage ich mal von Koskow, die verstehen sich nicht so. Ähm, und Koskow und Pushkin, also Pushkin vermutet wahrscheinlich auch schon, dass das da ähm, nicht äh, nicht nicht wirklich ehrlich spielt. Und ähm Deswegen muss Pushkin getötet werden von, von den Briten, so damit Koskov quasi behaupten kann, ja, er war irgendwie auf geheimer Mission und äh, er war nie übergelaufen, sondern das war alles nur, nur Tarnung und das habe ich alles nur gespielt, sondern es war auf Befehl von Pushkin. So, das ist so, so die, der, der Plan. Und äh, das läuft aber nicht so gut, weil eben James Bond Pushkin nicht tötet oder noch nicht getötet hat. Und ähm, man dann beschließt, ähm, Negros eben ähm, zu beauftragen, Pushkin zu töten. Ähm, wenn James Bond oder wenn die Briten das eben in den nächsten Tagen nicht machen, dann soll es eben Negros so machen, damit man denkt, die ähm, Engländer wären das gewesen.
0: Ja, genau. Und jetzt haben wir natürlich, aber das weiß der Zuschauer jetzt immer noch nicht so ganz, ne? was, was ist eigentlich... Am Ende, was soll da Ende stehen und mm. da kommen wir natürlich noch nach Afghanistan und mit den, mit, den, mit den Waffen und so. Ne, wollen wir das später besprechen? Mm. Ja, okay. Später. Ja, dann haben wir jetzt ein paar ähm, Liebesszenen in Wien, die ich sehr gelungen finde. Auf dem Schloss Schönbrunn finde ich super. Ähm, ja, auf dem Prater. Erinnert ein bisschen wieder an die Liebesszenen von, von George Lazenby in, im Geheimnis Ihrer Majestät. Hm. Ähm, wieder schöne Musik auf dem Prater. Ja. Hier, wir sehen
1: dann rad fahren und so weiter. Genau, ganz, ja. ganz nett gemacht alles alles
0: fein ähm. aber Prater jetzt genau kommen wir mal zu dieser Szene ich finde also James, ich finde es, ähm, es spielt auch wieder in der Nacht und ähm, ja James Bond trifft sich mit dem Saunders mit seinem, mit seinem, mit seinem, mit seinem Kollege. Kollegen und bittet ihn so Pässe für Kara zu besorgen ähm, mit genau, ja. an Informationen, also er übermittelt wieder
1: Informationen. Ich glaube, da ging es dann noch mal um diese Cello und so weiter. Ähm, ja, das ist mit dem Whitaker. Genau, war halt diese, mit dem Whitaker ja. ging das genau. Und ähm, ja, sahen, dass wird dann beim Verlassen des Restaurants eben getötet durch diese Tür. Fand ich und, ein ganz interessantes. Wobei wo, wo, das interessantes auch. Ja, Ding. ich fand,
0: ich fand das, das zeigen die natürlich nicht richtig. Also ursprünglich sollte das war jetzt auch wieder ein interessanter Punkt. Also zum einen ursprünglich verstehe ich nicht, wie so eine Tür jemand komplett töten kann. Die schneiden das ja auch raus, weil es muss wohl sehr mhm. brutal sein. Aber ursprünglich, so war das ähm, mal gedacht: sollte dieser Zaun das gezweiteilt werden. Und dann ruft einer von diesen Paziergang, wir brauchen einen Krankenwagen. Und dann sagt, <lacht> Sollte Timothy Deuton sagen, nee, zwei. Oh, okay, das wäre übel gewesen. Und man hat sich dann dagegen entschieden, ja, weil, weil das wäre mehr so ein so Roger Moore-Humor gewesen. Hm, hm. Und, ähm, ja, da wäre der. Wär derbe. Nee, also ich kann mir schon vorstellen, das ist ja
1: so ein Metallrahmen. Also klar, innen drin ist ja äh, Glas, aber also was ich eher merkwürdig finde, ist, dass diese Technologie von, von so einer Tür quasi offen liegt. Dass da jeder einfach ran kann und irgendwas rumfummeln kann, wie das der Necros ja dann macht aber generell äh, glaube ich schon, dass es, dass es möglich ist, da irgendwie wenn man da ordentlich Speed auf diese Türe kriegt, dass man diesen Metallrahmen, je nachdem wie der den Körper trifft, vielleicht auch den Kopf, de, dass der dann so gequetscht wird, äh, dass das tödlich ist. Und ähm, also es soll also dieser Anschlag auf, auf Sanders soll ja quasi nochmal verdeutlichen, dass dieser Plan, also diese Liste, die wir ja vorhin angesprochen haben, diese Agenten zu töten, ähm, dass, die, dass die wirklich existiert und dass die Pushkin auch ausführen lässt. Und da äh, gibt es diesen, diesen Luftballon, wo dann eben der Name von Sanders draufsteht. James Bond ist dann ziemlich wütend, ja, platzt diesen Ballon und geht dann so ein Ballon Ding hinterher, weil er denkt, das ist der, der Agent. Necros, der wieder mit, diesem, mit seinem Walkman und der Musik... Genau, man hört wieder ja. diese Musik auch, wieder durch ja. diesen Walkman diese Musik und ähm, ja, James Bond springt dann von so einer Hecke und das fand ich... Ähm, ja, es hat dann so ein bisschen was so, so ein bisschen äh, Merkwürdiges, aber er, er kommt dann so um die Ecke und hat so seine Pistole in der Hand und dann steht da so ein kleiner Junge mit so drei Ballons und die so Aah! und rennt dann so weg. Ähm, aber man merkt, James Bond ist ziemlich angepisst, äh, trifft dann auch Kara und sie fragt, ja, was ist denn da los? Und ähm, man hat so das Gefühl, er. Er schreit sie jetzt an und sagt ihr die Wahrheit und sagt, wo ist, also schüttelt sie und sagt, ich will jetzt die Information, aber er, er benimmt sich, also er, er muss sich da recht beruhigen und beruhigt sich dann auch nochmal, um seine Rolle weiterzuspielen. Ähm, ja, an sich fand ich auch, auch, auch eine gelungene, gelungene Sache. Absolut,
0: ne, auch wenig Schwächen und ähm, ja. mich, also diese, man kann sich darüber unterhalten natürlich, ob man, ähm, ich finde das eine außergewöhnliche Entscheidung, Timothy Deuthen um, weil er doch den kühleren James Bond spielt dann plötzlich irgendwie so eine also wo man merkt er ist auch verletzlich also er, er fällt wirklich er mag sie wirklich das zeigen ja diese ja. diese Szenen zeigen er ist ja nicht ja. er fällt ja nicht alles sonst hätten ja. diese Szenen nicht so lang gemacht diese Liebesszenen und das macht ihn ja auch ein bisschen verwundbar und ein bisschen angreifbarer vielleicht hat man sich deswegen dafür entschieden weil hm. es scheint echt dass er wirklich mit ihr da wie sie denn da oben in dem äh, Riesenrad da ähm, rumknutschen und so. Da scheint er schon wirklich äh, sie zu mögen in, und so. Genau, und da ja. versucht man einfach ziemlich heute als James Bond ein bisschen mehr wieder, bisschen, bisschen, ähm, so ein bisschen so, bisschen mehr, nahbarer zu machen. Ähm, aber ich finde diese Szenen auch absolut gesungen mach, äh, gelungen machen, Spaß zu gucken. Ähm, ja, dann begibt sich James Bond und das ist so eine, auch eine, eine, interessante, also eine interessante Szene nach Tangier, das liegt in, in Marokko. Ähm, wo er sich eben mit Pushkin bespricht, da müssen wir jetzt ja nicht im Einzelnen drauf eingehen. Fand ich aber in ja. seinem Hotelzimmer, wie die das machen. Ich fand das irgendwie, da zeigte man auch ein bisschen, wie, wie brutal James Bond ist, weil er tatsächlich, wo du echt ja. so denkst, der, der, der drückt ja. jetzt echt ab, der killt jetzt den Pushkin. ja. ja, ja.
1: Ähm, Genau, das, da fand ich nur diese Szene, dass sie da diese, dass er da quasi diese, diese Freundin von Pushkin da nackt äh, hinstellt, damit äh, der Typ, der da rein, also das fand ich ein bisschen daneben. Wusste ich, dass du, dass du was gegen nackte also, Frauen hast. <lacht> nee, aber also, das ist ja völlig äh, würdelos. Also das fand ich, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, aber das zeigt aber halt, wie brutal dieser. Also da wird plötzlich Timothy Deutin ziemlich brutal in diesen Szenen. Also so dieses, hm. du denkst echt, der drückt jetzt ab und so. Und auch ja. genau wie du schon sagst mit dieser, mit dieser Frau und so. Und das ist so ein bisschen schon brutal. Aber in, gemeinsam, und jetzt kommen wir ja auch zu so einer Schlüsselszene, dass, dass sie so ein bisschen den Tod von Pushkin äh, inszenieren. Auch Necros war natürlich darauf angesetzt, aber im Endeffekt macht es dann James Bond. Ähm. Also sondern quasi, genau, um quasi ja. ähm, ähm,
1: Koskow und ähm, Wittiger zu zeigen, hey, wir spielen euer Spiel
0: mit. Genau, um dann herauszufinden, was sie eigentlich wollen, weil sie wissen was es ja noch genau. nicht. Genau. Ähm, James Bond flüchtet dann, wurden ein paar Szenen tatsächlich, weil der Film eh schon so lang war, schade eigentlich, wurden rausgeschnitten. Ja, die bekannteste Film. nicht gezeigte Szene der Welt wahrscheinlich. Meinst du die mit dem Teppich? Teppich, ja. Aber woher, also ich kenne die nur von einem Bild. Hast du die mal richtig gesehen? Ja, die gibt es auch auf YouTube. Ah, die muss ich mir mal angucken.
1: Ja, verlinken wir in die Show Notes. Ähm, die ist, glaube ich, bei, ähm, wenn ihr die, diese Blu-ray-Discs habt, die ich zumindest habe, da ist die auch äh, bei so, und also da Brokkoli und so, die, die reden darüber und John Clan, ähm, wie sie den Film gedreht haben und wie sie geschnitten haben und so weiter. Und da kommt diese Szene gibt es aber auch auf YouTube. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ähm, wenn man sich so anschaut, also die Szene ist komplett unvertont. Ja? Man hört, äh, teilweise sieht man auch nur einen Titel, was die Leute sagen sollten. Also beschreibt ähm, nochmal, James
0: Bond flüchtet quasi über diese Dächer ähm, und
1: Genau. Und, ja. und ähm, kommt dann an so einem Teppichhändler vorbei. Äh, auf so einem Also der Teppichhändler ist auf einem Dach und äh, kriegt dann so einen großen, äh, sehr steifen Teppich. Und da gibt es dann so, so Oberleitungen, so Stromoberleitungen, wo er diesen Teppich drauflegt oder Antennenleitungen, was sie auch immer sind. Und dann rutscht er diese, diese Leitern herunter und von Weitem sieht es halt aus, als wäre das dieser fliegende Teppich ne von, von Aladdin. Und ähm, dann gibt es auch so eine lustige Szene, wo dann irgendwie so, so drei, drei Männer da sitzen und irgendwas, äh, ich glaube Shisha rauchen oder so. Und der eine sagt dann nur so, boah, ich habe doch gesagt, das Zeug ist gut. Das ist, das, gute, das ist der gute Stoff irgendwie so, als sie da Bond sehen. Und ähm, er geht dann auf so einen so Banner zu, dass da zwei Männer gerade aufhängen und landet dann direkt auf irgendwie so eine Motorradmaschine und ähm, steuert die Motorradmaschine dann. Hört sich eigentlich, ähm, an ziemlich, sich, hört sich eigentlich ziemlich cool an. an. An sich eine ziemlich, ja. ziemlich coole Action Actionszene. Ähm, ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein, einfach am Ende zu Nee, der Film Zu ist einfach... Zu Roger Moore war.
0: Nee, nee, der Film ist einfach... Guck mal, der ist ja jetzt schon bei zwei Stunden zehn. Und mhm. den musste man einfach ähm, rausschneiden. Ich glaube, es lag einfach an der Menge. An der, an der Länge des Films. Ja. Also, also weil wir also haben vielleicht ja vielleicht
1: auch ein bisschen von beiden.
0: Ja, also er wird dann quasi von so zwei Agentinnen wird er mitgenommen. Und dann ja haben wir unseren alten Bekannten plötzlich wieder. Felix Leiter. Das erste Mal seit Leben und Sterben lassen sehen wir ihn wieder. Mhm. Aber nur, nur eine ziemlich unbedeutende Rolle eigentlich. Ja, man hat da wahrscheinlich auch versucht, einfach wieder so ein paar Bond-Elemente einzubringen. Er kommt das ist tatsächlich was, was,
1: was ich. Ähm, also, das ist tatsächlich was in dem Film, wo ich gedacht habe: so, ja, das, das hätte es gar nicht gebraucht. Also. Dieses, dass diese zwei Mädels ihn da aufgreifen und zu Felix Leiter bringen und äh, Felix Leiter hat eigentlich gar keine bedeutende Rolle bringt die Story hat Film, die Story ja nicht verändert ähm, ja. hätte
0: man auch komplett einfach auslassen können und dafür die Teppichszene rein sind wir nicht genau einig. Ja. <lacht> ja. Ja. ja da wird ja. er von der Kara ähm, äh, wird er dann quasi ähm, betäubt oder oder wird er dann äh, mit diesem Drink ähm, und dann geht's ja das ist schon echt der Wahnsinn dann sind wir jetzt im Flieger nach Afghanistan hm. und jetzt fragst du dich, also das hat ja, also jetzt fragst du dich so als Zuschauer, wieso Afghanistan und das hat ja, finde ich, und das zieht sich durch den Film echt durch, echt schon ein bisschen was wie so ein, das ist eigentlich mehr ein Abenteuerfilm als so ein klassischer Agentenfilm, weil wir haben ja wirklich ähm, diese ganzen eine, eine fortlaufende Handlung in verschiedenen Locations, ja. Also James Bond wird dann ähm, nach Afghanistan verschleppt. Wir waren davor in, in also da und dann haben wir jetzt noch diese Szenen mit den, ähm, mit diesen Rebellen und so. Und ich finde, das hat mehr wie was von einem Abenteuerfilm als so ein klassischer Bondfilm Und das finde ich aber eigentlich was sehr Positives. Ähm, was ich nicht verstanden habe, das ist so ein bisschen dieser Vorwand, ähm, wie sie da rausgekommen sind, aus der das mit diesem Herz, ne? Dass sie das, diese, Herztransport, mhm. diese Herztransporter, das sind, so da, das dann, diese, das sind dann so das sind Diamanten, Diamanten drin. drin. Ja. Um, aber jetzt weiß der Zuschauer noch nicht, wofür. Und um, James Bond soll dann, und ich fand das auch eine, das eine tolle Szene, wie James Bond dann in dieses in in so ein afghanisches so Sowjetgefängnis reinkommt. Äh, rein, rein und, und, und dann haben wir haben dann noch so ein weiteres Gadget von James Bond, das ist so eine Art. Piepser, Schlüsselanhänger, wo man, wenn man bestimmte ähm, Töne pfeift, ähm, das den, ich glaube, im um, um, Umkreis von drei Meter ähm, den, die Menschen werden. 30 Sekunden außer Gefecht setzen. das nutzt der da äh, mit, diesen, mit diesem doch echt eine coole kleine Rolle, dieser Gefängniswärter mit dem grünen Shirt, äh, so ein bisschen sadistisch, unter, oder nicht ein bisschen, ein, ein Sadist. Ein bisschen arg. Naja. <lacht> ja. Aber ich finde diese Szene, und da finde ich auch den Musikeinsatz hervorragend, wie, also weißt du, James Bond, der wird ja auf den Boden geschlagen und dann versucht er aufzustehen. Habe ich dir gesagt, dass du aufstehen kannst? Dann kriegst du noch ja, noch... Also, Habe ich dir gesagt,
1: dass du, ja, dass
0: ja. du dich bücken darfst? Habe ich dir gesagt, dass du dich aufstehen Jetzt darfst du aufstehen, genau. Aber wie, ähm, wie die sich da befreien und dann plötzlich wieder ja. John Barry mit dieser Suspense-Musik, mit diesem Suspense-Soundtrack, dann plötzlich wieder da... Also ich finde das eine wahnsinnig coole... Mhm. Wahnsinnig gelungen. Yeah. Oder? Ja, also ich, ich finde diesen
1: Kamal äh, Sahar auch da ähm, auch ganz, ganz, ganz interessant. Der hat der, der auch äh, ähm, eine sehr, ähm, also, wie soll ich sagen, sehr, star ähm, sehr eigene Persönlichkeit da auch. Aber, aber so, so ein was, bisschen. So was Lustiges, sowas, äh, der lacht sich ja die ganze Zeit kaputt und.
0: Nicht so was Blasses, so was, ne? Genau, nicht so was. Genau, so, ja, so so eher genau,
1: also er wirkt da, er hat schon einen Charakter, also man, man erkennt relativ schnell so seinen, seinen Charakter und so Zeug. Ähm, ja, James ja.
0: Bond kann dann, muss dann aus dieser, also flüchtet dann erstmal aus dieser Mil diese russischen Militärbasis und wird dann von diesem, wirft dann noch ganz am Ende auch noch Anschlüsse Schlüsse hin zu seinem Mitgefangenen, diesen, wie, sag nochmal den Namen, dass ich von jetzt richtig sage. Von dem. Du meinst Sahar? Ja, genau, Sahar. Okay, ja, Sahar. K Kamran Sahar. Und genau. ähm, ja, sie flüchten dann mit so einem. Äh, flüchten dann außerhalb dieses Geländes ja. und dann werden sie plötzlich aufgegriffen von diesen Rebellen. Äh, angeführt ja, von, von diesen. Die, die, genau, angeführt Moucha, von diesem. Halt. Und wir wissen ja alle, ne, so Ende 80er, da waren ja noch die da waren ja die Russen noch in Afghanistan. Deswegen ja. auch sehr, sehr ein, sehr ein, ein sehr relevantes Thema. Und diese mhm. die hat das waren die. Quasi gegen die Russen gekämpft haben, die sich gegen die Russen in Afghanistan aufgelehnt haben. Aufgelehnt haben, ja. Und ähm, das ist das, was ich meine. Das hat jetzt wirklich was von so einer Art Indiana Jones-Abenteuerfilm, äh, wie er da jetzt plötzlich ähm, da in so einer Art, ja, was ist denn, also so plötzlich dann in dieser, dieser orientalischen, in diesem orientalischen Palast dann da plötzlich, ähm, hm. plötzlich da zu Gast ist und, ähm,
1: ja, mit denen er so ein bisschen aushandeln muss, wie weit er ihnen hilft und wie weit sie ihm helfen genau, und das ja. zieht sich dann so ein bisschen bis zum, ja nicht bis zum ganzen Ende vom Film, aber so ein bisschen zum Ende von dem Afghanistan-Ding, dass das immer so ein, so ein Abwägen ist, wie, wie, wie weit helfen wir James Bond jetzt, wie weit hilft James Bond uns, was, was, was machen wir. Und äh, wir sehen dann, dass die so einen Einsatz haben, wo sie irgendwie Rupium verkaufen und ähm, dann ist der, der Käufer eben ähm, General Koskow, der quasi die Diamanten ähm, als Bezahlung übergibt. Für Opium Für Rupium und dann Rupium kauft, um damit einfach noch mehr Geld zu verdienen. Also es geht um, im Prinzip geht es, äh, wenn man jetzt mal böse ist, in dem Film nur darum, viel Geld zu verdienen. Ja, aber, aber, macht, aber das ist... Also nicht um Macht von Koskow. Ja. Also ja. Koskow will Macht und Whittiker will einfach nur Kohle machen. Ne? Whittiker ist so ein, so ein Kriegsdinger, der mit Waffen und ähm, mit komischen Geschäften ähm, Kohle verdienen will. Du hast ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, dass, dir, dass du Whittiker so ein bisschen einen Schwachpunkt findest. Ähm, und ähm, ich persönlich finde die Geschichte bis zu dem Moment, wo es dann nach Afghanistan geht, eigentlich echt ganz gelungen und äh, spannend. Ganz gelungen, okay. Ja, also gelungen und ähm, ja, du darfst nicht alle, du das nicht, nicht alles auf die Nein, um. aber, aber ich finde sie also,
0: gut oder ich finde sie ganz gelungen, hat schon einen ja,
1: Unterschied. Naja, ich bin Schwabe okay. und äh, wie sagt man da? Ähm, Nichts gesagt ist genug knu, gelobt. Okay. <lacht> ähm, also ganz gelungen ist schon ein gutes, gutes Lob. Das ist genauso wie das, das war nicht schlecht, ist auch schon sehr gut gelobt. Ähm, nee, also es war, die Geschichte war sehr gut bis dahin und in Afghanistan wird sie mir dann so ein bisschen so ich weiß nicht, aber das ist irgendwie so also nicht nicht stimmig, sondern so ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist so ein bisschen so,
0: hm, da fehlt mir so ein bisschen was. Das ist für mich nicht ganz so Also, wir haben ja also so eine wir haben, das, wir haben eine, eine, eine ganz normale diese äh, Drogenübergabe eben mit genau, diesen eher, Diamanten. Eher,
1: aber aber ähm, für mich ist das irgendwie so also dieser Aufbau mit Überlaufen und ähm, hier Pushkin also diesen diesen, diesen General ähm, Pushkin außer außer Gefecht oder töten und ähm, den Überlauf vortäuschen mit äh, Geheimdienst vom MI 6 mit äh, involvieren und so weiter das, und dann nur wegen Drogendeal das naja, ist so naja der Britec
0: hat ja Geld unterschlagen von dem Pushkin genau ja yeah. und mit diesem äh, mit dieser Anzahlung der die dann und dann wollte er diesen Pushkin töten so und jetzt haben wir ja also dir, dir fällt so ein bisschen so diese. Ähm, also ich finde also mir ist der Plan am Ende zu klein, zu, okay. zu,
1: zu, ja. zu, zu, zu,
0: zu unböse. Wobei man natürlich auch, und das ist ja auch noch ein Element, jetzt musst du mir aber helfen, ähm, es ging auch mal, glaube ich, in zwei Sätzen darum, ähm, dass dieser, dass dieser der Waffenhändler Whittaker auch Waffen an die Russen liefert, um, um diese Mohajidin, um die, um diese, diese Rebellen zu. Töten, ja. das wurde auch nochmal ja, erwähnt. Aber, aber
1: ja. ähm, Genau, und das ist so ein bisschen das, also es gibt die, diesen Wittinger, der so seine so Idee hat und diesen Koskow. und in Afghanistan bündeln sich quasi diese zwei Interessen und dann wird es manchmal ein bisschen wirr, so weil man nicht mehr ganz so weiß, okay, hä, warum, warum holen sie jetzt das Ropium, für was brauchen die das? Und äh, wie war das jetzt mit, mit was hat jetzt Whittaker damit nochmal genau zu tun? Und warum platziert James ähm,
0: Bond dann eine Bombe? Also das ist ja dann diese Bombe, ja. die er dann in diesem Drogentransport transportiert. Natürlich, um die, klar, um genau, so ein bisschen also diese Ketten das, das abzubrechen. So
1: ja. der, genau, das war dann quasi der Deal. Also die, die Hedin, die haben gesagt, okay, wir, wir wir helfen dir nur, wenn wir quasi diese Diamanten, die, die wollen wir unbedingt, die brauchen wir, die, wir brauchen Kohle, ja. das Rupium brauchen wir nicht, das geben wir ab. Ähm, Deswegen, sobald dieser Deal über, den, über die Bühne gegangen ist, sobald wir unsere Diamanten haben, kannst du machen, was du willst. Und da helfen wir dir da auch dabei. Und dann beschließen die halt, okay, wir wollen quasi diesen, also sie wollen ja Kostkow aus, ausschalten. Und ähm, ich habe es so verstanden, dass sie deswegen quasi beschließen, dieses Flugzeug, ähm, wo ja beladen wird dann am Ende, beziehungsweise die, eigentlich nur diesen, diesen Transporter. Es ist ja gar nicht geplant, dass das, dass James Bond in diesem Auto bleibt, die fahren ja schon los und James Bond ist da noch drin, ähm, in die Luft zu sprengen, damit eben Koskoff mit leeren Händen dasteht. Und die, die Mujahideen haben ja trotzdem ihr Geld bekommen.
0: Okay, also ich stimme dir zu mit diesem, am Ende vielleicht ist der Plan dir ein bisschen zu klein, aber äh, ich habe ja am Anfang auch erwähnt, ähm, es soll eben mit Timmy wie auch ein bisschen realistischer werden. Das war so ein bisschen das Ziel. Und ich finde das eine eher... Ähm, Darüber kann man jetzt streiten, ob das jetzt schlecht ist, dass der Plan einfach, weil sowas hätte auch realistisch, vielleicht ist sowas sowas vorgekommen, so ähnlich. Und ähm, ist doch jetzt, hätte, hättest du jetzt wieder besser gefunden, wenn das, wenn er jetzt irgendwelche Opium oder irgendwas gehandelt hätte, vielleicht eine Waffe, eine spezielle Waffe für die Diamanten oder für das Opium, wo man dann irgendwie ganz Afghanistan mit einem Schuss ausgelöscht hätte oder vielleicht sogar... Dass man wieder den Westen irgendwie eine Art bedroht und dann plötzlich oder aus dem, möglicherweise noch aus, aus, aus dem All irgendwas rausschießt. Ähm, also also ich finde, das ist ja auch da da widersprichst du dich hier auch ein bisschen, weil du natürlich auch in den anderen Filmen öfters mal kritisiert hast, dass du das so ein bisschen zu überkandidelt ist die Story. Also Beispiel jetzt, ähm, jetzt Moonraker. Moon ja, da will ich also so so leicht mache ich dir das jetzt nicht. <lacht> ähm, aber so ein paar anderen Filmen. So, ne? Und ich finde, jetzt haben wir mal wieder eine Story, die doch sehr spannend ist, sehr viele Überraschungen, sehr viele verschiedene Plots. Ja, am Ende vielleicht mit den Drogen. Aber sie wird fortgeführt und, und sie ist eben bodenständig. Das ist, hm. ist keine, es ist, ist eine realistische Geschichte und ich finde, wie die das machen mit dieser, also jetzt gehen wir mal, abgesehen, jetzt machen wir mal, wie James Bond sich da so als, als Jean ausgibt und dann diese Drogenübergabe sich in diesen Laster dann nach hinten, ich finde das einfach eine höchst spannende spannende Abfolge von 10. Hat ein bisschen was von Rambo da noch, so ein bisschen diese mit den Pferden. Ja, aber. aber, also weißt du, mir, mir fehlt das so ein bisschen. Ähm, vielleicht liegt es auch, also vielleicht ist es auch gar
1: nicht nur die Geschichte, was mich stört, vielleicht liegt auch nur der Fokus ein bisschen falsch am Ende. Ähm, weil, also ich finde halt, die Geschichte wurde schon sehr groß aufgebaut. Ne? Also, wie, wie gesagt, mit diesem Überlaufen von Koskow. Ähm, ich verstehe, was du sagen willst. Ja, ich verstehe. Involvieren vom mi 6 das Töten von Pushkin. Das wird sehr groß aufgebaut. Und das alles für, in Anführungszeichen, nur um irgendwie Drogen, Diamanten, Geld zu dealen. Und klar, es ging Koskow auch um diese Macht, um diese Position im, im KGB. Aber vielleicht ist, ist diese Geschichte um, um diesen Posten von Kostkow. Ein bisschen untergegangen, weil man sich dazu entschieden hat, eben noch diesen Whittaker zu integrieren. Ist, ja, ja, ja. Und das ist ja und das dann, Und dann ist natürlich die Frage,
0: ja. hätte es diesen Whittaker überhaupt gebraucht? Und das ist, das ist ja das, was ich eingangs erwähnt habe, da können wir jetzt drüber reden, dass ich finde, dieser Whittaker hat ja in diesem Film nur drei, drei Szenen. Ja. Und hm, er, ist auch immer, er ist auch immer in seinem Stützpunkt. Der geht ja nie aus diesem Haus raus. Ja, ja. Und da hat er nicht diese, also eigentlich haben wir keinen richtigen Bösewicht in dem Film. Also wenn es jetzt mal wirklich... Also der Koskoff ist eigentlich so ein, yeah. Jetzt sagst du irgendwie... Also er ist mir fast schon sympathisch. Klar ist es ein Arschloch. Mm, ja, mm, yeah, aber yeah. fast schon so ein bisschen was Liebenswürdiges. Und weil er am Ende yeah, yeah, ja, am yeah. Anfang ja auch sich... Genau, am Anfang umarmt der, der genau. James Bond. So, oh, James, ich bin so froh, dass du da bist. Ja, genau. Also deswegen finde ich, hat dieser Film... Also, also die Kritik lasse ich zu. Oder beziehungsweise <lacht> kritisiere ich selber äh, aufs, sehr, sehr aufs, aufs Äußerste... <lacht> ist, ähm, dass, die, dass mir hier so ein richtiger Bösewicht fehlt. Und der Whittaker, das vielleicht, war ja... Vielleicht ist das, vielleicht ist, vielleicht beschreibt
1: das auch genau das, was mir was mich am, an diesen Afghanistan und, und am Ende, es ist ja, Afghanistan ist ja quasi nicht genau das, also nicht sofort das Ende, aber es ist ja quasi das Ende des Films oder Anfang vom Ende. Ähm, vielleicht stört mich das auch, ne? dass, 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 dass da diese Punkte, dieser Fokus so dual ist, dass es kein kein einen Bösewicht gibt, wo man sagt, okay, das gilt es jetzt zu bekämpfen.
0: Ja, ja, das, den da stimme ich dir zu. Und also Whittaker, den hätten sie, ich verstehe nicht, wieso die Whittaker in diesem Haus, wieso konnte Whittaker nicht auch, den hätte man auch deutlich mehr, deutlich mehr Szenen geben müssen, vielleicht als Begleiter ja. von dem Korsakov oder was weiß ich. Aber er war immer so dieser mhm. Mann im Hintergrund, der in dieser Villa mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Waffen da sitzt und so ein bisschen... Mhm. Einfach so ein bisschen die Fäden und so, aber, aber, aber einfach, zu, man hat ihm zu wenige Szenen gegeben. Ich finde ich find ihn als Schauspieler, er hat das gut gemacht, oder wir kommen jetzt gleich noch zu der Abschlussszenen, aber ich finde, als Schauspieler hat er schon was sehr Fieses und wie er aussieht und wie er auch redet. Ja. Wie, er dann da, wie er dann da auf diesem Pool dann da sich das in sich reinstopft, das Essen. Aber er hat, genau. man hätte ihm mehr Szenen geben müssen, wo er tatsächlich seine Bösartigkeit ähm, äh, beweist. Und das fehlt mir in dem Film, da gebe ich dir vollkommen recht, ich finde diesen Nekro fast schon unheimlich, also der ist fast schon mir gefährlicher, der ist ja auch in Afghanistan dabei, der wirkt mir fast, der wird mir deutlich gefährlicher als dieser Whittaker, einfach so als so, so emotional und... Ähm also, also gefährlich finde ich diesen, diesen ähm,
1: Whittaker schon auch ähm, und man sieht halt durch dieses, durch dieses Setting in diesem Haus und diese wie er sich selbst inszeniert, dass es halt so ein richtiger machtgeiles Arschloch ist, der dem Scheißegal ist, wer stirbt. Hauptsache er ist quasi hier der King. Er stellt sich in eine Reihe mit Hitler, mit Napoleon, mit Cäsar, mit weiß was ich, wem alles. Ja. Und ich finde, böse wirkt er schon, aber ähm, also erstens, ich, also, vielleicht habe ich auch einfach nicht seinen, seinen wirklichen Plan verstanden, aber ich dachte eigentlich nur, dass es ihm nur um Geld geht, also Geld zu verdienen. Ähm, und um nicht viel mehr und ähm, wie du sagst also entweder man sagt wir bauen diesen Charakter mehr aus und er hat vielleicht noch einen größeren Plan außer also so viel Geld zu verdienen und irgendwelche Leute zu schmieren und zu bescheißen ähm, was dann auch <lacht> besser dazu passt dass er so ein so ein größenwahnsinniger also zum Beispiel Statur auch so, so ein bisschen dieses dieses Napoleon Komplex ne genau das genau genau und, und da hätte man ihn einfach wenn hätte vielleicht zum können, Beispiel, oder meine, vielleicht ja. Man hätte, man hätte zum Beispiel
0: äh, mit seinen Waffen, da hätte man mehr machen müssen. Vielleicht, dass er mhm. irgendwie diese ultimative Massenvernichtungswaffe kaufen möchte mit seinem Geld oder sowas. Ja, und ja und heißt, mit es muss ja nicht mal die eine Waffe sein. Es
1: könnte ja auch einfach nur so eine, so eine extrem große Waffenlieferung an irgendjemand sein, die er quasi macht, wo man weiß, okay, der Kalte Krieg endet da. Und es wird zu einem richtigen Krieg. Aber das kommt ja gar nicht so rüber. Vielleicht war das sein Plan, den Russen eine Menge Waffen zu liefern, damit es zum richtigen Krieg kommt. Ja, klar war Russen das sein, ja, doch war schon sein Plan.
0: Aber, aber, aber das kommt halt nicht gut rüber. Nee, nee, weil der Fokus, da gibt es so viele, da kommen genau. ja noch die Drogen ins Spiel. Die Drogen sind ja auch nur genau. Mittel zum Zweck. Und, so. und, genau. und, und da verliert sich ein bisschen der Fokus, haben wir ja alles gesagt. Genau. Ich, mich, mich stört einfach, das ist ja ein bisschen die Schwachpunkte auch der... Schade, das war eigentlich bei, das haben wir als einer der wenigen Punkte, die bei äh, im angesicht des Todes tatsächlich gut waren. Waren die Bösewichte dieser, der Christopher Walken, der blonde Zorin mhm. und die Mayday. Die haben, also Mayday finde ich, find, also steht ihr, Necros steht ihr, Nekros steht überhaupt nichts nach, fand ich super. Necros hätte auch gut ja. äh, als Partner, hätte auch gut dahin gepasst, als ja. äh, statt Mayday. Und hier hätte Mayday auch super reingepasst, aber so ein bisschen dieser Soren hatte ja deutlich mehr Szenen und das mm. stört mich an diesem Film schon. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu den. Ähm, wir haben jetzt Action, Action, Action und ich finde das. Ähm, ja. Also wer Rambo 3 kennt, der kennt, weiß genau von was ich spreche. Sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben ein, ein Flugzeug, mit dem James Bond auf diese Rollbahn äh, abfährt und dann äh, explodiert da diese Basis und ähm, wir haben alles. Ja. Also richtig, wir haben richtig Feuer. Also da passiert ja, wir recht. haben da echt viel
1: Abwechslung <lacht> drin. Dann mit den Pferden, ähm, wo die Mujahedin quasi auf die, mit den Pferden auf die die Russen losgehen. Dann haben wir irgend so einen Baggerfahrer. Also die, das war ja, glaube ich, sogar der Saha äh, der da diese, diese Hütten abreißt, wo die Russen yeah. gerade am Duschen sind. <lacht> also auch nochmal so kurz was zum Lachen. Und dann haben wir Kara, die da noch verzweifelt versucht, ähm, in dieses Flugzeug zu kommen, wo Bond abhebt, ähm, ähm Koskov, der immer wieder sagt, nein, nicht auf dieses Flugzeug schießen. Ähm, warum eigentlich? Also warum darf darf keiner auf dieses Flugzeug schießen? Ja, damit es nicht in die Luft geht, ne? Also weil glaubst also weil da diese diese dieses ähm weil da diese Dinge drin sind, glaubst du? Die ähm, das Opium, 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 genau. Ja.
0: Okay. Wenn du auf ein Flugzeug, um, Flugzeug ja. schießt, auf, die, Ta auf ja. die Tanks, Kerosin, zack. Ja.
1: Also einfach. Ähm, also gut, ganz, das wäre jetzt ja. mein
0: kleinstes Problem gewesen an seiner Stelle, aber gut. Ähm, und Bond versucht halt dann zu fliehen und. Aber diese ähm, Szene, aber die ist ja grandios, wie sie Kara mit diesem Jeep, ähm, Jeep versucht auf die Ladefläche und, und, der, und dabei wird er wird noch von einem anderen Jeep von Koskov und, ähm, und Nekros verfolgt. Also, also mehr Spannung gibt es ja gar nicht. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, da wo Nekros tatsächlich, wo der auf dieses auf, auf, das, Flug, auf das Flugzeug raus, rauf kann, dass dann, dann geht ja Koskovs Auto in die Luft. Also normalerweise bist du tot dann. Also so eine Explosion, danach bist du ja. tot. Ja. Und, ja. der, und der, äh, der lebt da noch. Ne? Ja. Und das fand ich auch ein bisschen zu much. Aber selbst als sie es geschafft hat dann, also Kara ins, ins Flugzeug zu kommen, ins Cockpit, dann kommt da gerade Landeanflug eines an anderen Flugzeugs. Also die Spannung, die hm. lässt schon, die die da lassen, haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Ja? Also da ja, ja. ist echt schon, also da geht schon echt die Post ab, ja. Das ist echt. Ähm, einfach. Und dann auch diese tolle Soundtrack-Musik von John Barry im Hintergrund. Du, 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 the Living Daylight. Also einfach das, ja. das, 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 das Musikfilm, was dir ja wohl, hast du ja am Anfang erwähnt, ob du, weiß ich nicht, ob du jetzt immer noch zur Meinung stehst, dass dir das ein bisschen zu ähm, redundant war. Ja, es ging nicht um das Living Daylight Theme. Es gibt es gibt noch ein war zweites, ja das. das auch sehr häufig.
1: Ja. ja, ja, aber es gibt noch ein zweites, nicht das James Bond Theme, sondern noch ein zweites. Ähm, sie, also nicht Theme, sondern also Musikstück, das sehr häufig ähm, kommt, dass ähm, das ich, zu, deswegen, also wenn das Living Daylight immer wieder kam, das, das finde ich auch super. Ich, ich finde die Melodie ja. auch super. Aber es gab noch mal, noch mal eins. Ähm, ich suche das nachher raus und dann packe ich das auch in die Show Notes, welches ich genau meine. Dann könnt ihr euch das kurz anhören. Das kommt einfach mir ein bisschen zu oft. Also das ist jetzt ein Mini-Kritikpunkt. Ne? Also es ist nicht, nicht wirklich erwähnenswert. Ähm, ja, das mit dem Flugzeug, mit dem zweiten Flugzeug. Ja, das ist spannend. Das ist, also Du hast vorhin gesagt, man wollte es realistischer machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so äh, realistisch war, dass das dann, also ich bin nicht gut in Physik gewesen, aber nach meinem Empfinden müsste das durch diese Zugkräfte eigentlich dann, nicht einfach nur weiterfahren, sondern sich irgendwie auch, ja. äh, also wenn die quasi zu kurz übereinander fliegen, dann gäbe, müsste es da eigentlich so Luftströme geben, dass das nicht einfach so weiterfahren, fliegen kann und das andere einfach weiterfahren kann. Das war ja auch viel kleiner, das Flugzeug. Aber äh, sei es drum, äh, sie fliegen dann weiter, wir haben eine Minute Entspannung und dann ist der Negro schon wieder am Start, weil James Bond diese Bombe entschärfen will und der Negro ist ja auch noch an Bord. Und dann gibt es noch einen sehr spektakulären äh, Kampf außerhalb von, von dem Flugzeug, den also die, ich persönlich super Rampe. gut finde, weil ja. ich da jedes Mal sch nass äh, Schweißhände bekomme, weil ich äh, mit Höhe nicht so selbst beim Zugucken schon Höhenangst habe. Ähm, und ich finde auch äh, sehr gut gelöst, ähm, wie, wie Nico am Ende stirbt, indem James Bond einfach seine Schnürsenkel quasi auf, auf ähm, Ja, das ist eine gute Lösung. Also wir, haben, wir, und, haben ja ähm, wir
0: haben ja quasi das Opium in ja. den in diesen Netzen und Netzen, ähm, genau. das fliegt dann quasi raus aus dem Flugzeug in diesem Netz und dann kämpfen sie in diesem Netz und da, da hast du natürlich jetzt dein Greenscreen natürlich aber wir haben aber auch yeah. zum, zum zwischendurch mit richtigen Stuntmen und das finde ich schon spektakulär wie die ja tatsächlich wirklich diese diese Typen da echt in so einen echt an so einem Flugzeug, in weiß nicht wie viel Meter Höhe Kilometer Höhe irgendwie echt so ein Netz raushängen ließen und dieses, diese Leute da drauf ähm, da mhm. rumklettern lassen. Also ich finde das schon spektakulär. Du siehst zwar, ich habe ja jetzt vor mir das Bild, du siehst zwar diese Sicherheitsseile, ähm, äh, die sind unter diesem Netz, die sind dunkel, mhm. das siehst du sehr deutlich. Also jetzt nicht im Film, aber siehst du jetzt, wenn du halt die Bilder anhältst. Aber diese Szene, ich fand die schon einfach auch, wie du schon sagst, gut gelöst. Ähm, yeah. Und... Klar, am Ende stürzen sie, muss natürlich noch sein, müssen sie natürlich noch ähm, müssen natürlich noch fast auf so einen so so ein Berg, rasen noch auf so einen Berg, Berg zu. Ja, und, und, und das ist dann so das, das gefühlt fünfte, sechste Mal, ne? Ja. Also man hatte dieses,
1: oh, jetzt, okay, Nekros ist auch noch besiegt, jetzt ist alles gut und James Bond läuft dann ganz gezielt, ge macht die Tür noch zu und so weiter. Ähm, läuft dann so da und man denkt sich, ah, jetzt, jetzt ist alles gut und dann guckt er so aus dem Fenster und man sieht so einen Berg einfach nur und diese Panik in Daltons Gesicht ist einfach so geil, wie er dann die Maschine noch hochzieht und dann denkt man sich, okay, jetzt haben sie es geschafft und nein, nee, Tank ist leer. <lacht> Und du denkst dir so, Alter, was will denn noch passieren, damit, damit diese Szene endlich gut ausgeht?
0: Und Aber das, dann, meine ich, macht ja so eine, so eine tolle, finde ich tolle Filme ja durchaus yeah. aus. Also so, eine, yeah. so einfach das, und das macht, das unterscheidet den Film, der echt so ein richtig, also ein richtig spannender Abenteuerfilm ist, das ist eigentlich eher ja. als, ein, als ein Agentenfilm. Ja, wir haben dann noch, ähm, kann sagen, jetzt noch mal so eine, so eine, jetzt muss noch Whitaker ähm, aus dem Weg geräumt werden, das natürlich. Bei Wittiger zu Hause und ähm, mit Hilfe dieser ganzen außergewöhnlichen Waffen, die er hat, diese, diese ganzen, ähm, diese, diese kleinen, der. Also Wittiger ist so ein Mensch, der auch so Kriege nachspielt mit so kleinen, mm. so, so Zinnfiguren oder was das ist, aber so richtig ja. mit so, mit so Effekten und so und ja. ähm, auch finde ich eine sehr spektakuläre Szene teilweise, weil es einfach spannend ist, auch mal verschiedene Waffen zu haben. Ähm, ja, Timmy wie deuten kann sich am Ende dann mit den mit dem Play by, mit Play -by wieder retten. Das war wahrscheinlich auch die einzige, einzige Lösung. Und dann ist Whittaker tot. Wie gesagt, man wusste, Whittaker hat, finde ich, eine sehr etwas blassere Rolle in dem Film. Das ist ein bisschen ja, schade, ja. Genau, und dann, dann kommt. Äh
1: und genau, und das ist dann auch nochmal so eine überraschende Szene. ne Dann kommt auf einmal so ein, so ein Gehilfe, so ein, so ein Mitarbeiter, Aufpasser, keine Ahnung, nochmal zur Tür rein und James Bond ist unbewaffnet und er richtet quasi die Pistole auf James Bond und will gerade abdrücken und James Bond hat schon diesen Hauch des Todes im, im Blick ja. ne? und äh, dieser, dieser äh, keine Ahnung, Aufpasser, Soldat, Security-Typ wird dann nochmal von Koskov, äh von von, ähm nicht von Kostkow. Pushkin, Pushkin, danke. Von Pushkin erschossen ja. und ähm, Pushkin sagt, das war ich ihnen schuldig und ähm, ja, dann kommt Kostkow noch mal kurz und sagt so, oh, es ist so schön hier sie alle zu sehen und versucht, es, versucht sich da irgendwie noch zu retten und Ausreden zu finden, aber sowohl Pushkin als auch James Bond und alle wissen ja, was Kostkow für eine Rolle gespielt haben und dementsprechend wird er verhaftet und ähm, dann geht es noch Drum, was mit Cara passiert, ähm, die ja quasi eigentlich auch eine Verräterin ist, aber sie wird dann wahrscheinlich auf Wunsch von James Bond begnadigt, bekommt ähm, einen Star-Auftritt äh, in Oper, was auch immer, was das ist. Ähm. Und so endet dann der Film auch, dass Kara ähm, mit ihrem angeschossenen Cello äh, ein Solo spielt, äh, Riesenplakate überall hängen alle möglichen Generale zusammengetrommelt worden sind, General Gogol, äh, Verteidigungsminister, Cray, M. Ähm, alle sind da, nur Bond ni anscheinend nicht und sie geht dann in ihren, in ihren Umkleide-Backstage-Raum und ähm, durch diesen Pfeif durch diese
0: Pfeifen ähm, en entdeckt sie ihn dann hinter
1: der umkleide aber auch so ein bisschen weniger Witz und, als ja.
0: vielleicht die letzten Filme, wo immer James Bond dann immer ja. mit diesem Roboter, also jetzt bei You ja. to Kill mit dem Roboter von Q, der, ja. der James Bond beim Sex dann erwischt und so. Und das sind alles so, hier auch ein bisschen ernster, das ist so ein bisschen realistischer hm. einfach. Ja. Hm. Ähm, ja, also genau, und dann ist der Film eigentlich zu Ende. James Bond will return, diesmal hat man sich noch nicht festgelegt, in welchem Film. Und ähm, ja, zwei Stunden zehn. Vollgepackt mit Action. Ähm, kommen wir jetzt ohne wenig Zeit zu verlieren jetzt mal zu den Geheimakten. Ich glaube, du bist jetzt wieder dran. Also also ich mhm. du bist jetzt mit der ersten Bewertung dran. Ähm, jetzt bin ich jetzt mal gespannt. Also wir haben ich gehe jetzt mal ein bisschen durch, wie du bisher bewertet hast. Ähm, genau, Ten Tendenz wir ja ein Bisschen schneller machen, weil der, ich glaube wir sind schon relativ lang. Ja, aber das bis, passt schon. Ähm, tendenziell bist du immer ein bisschen, bisschen schlechter als ich, bewertest du immer ein bisschen schlechter als ich. Ähm, Goldfinger ist bisher dein, dein, dein bester Film ähm, mit 9,5 geheimen Akten. Roger Moore Ära, die ist bei dir echt nicht gut weggekommen. Ziemlich, ich, ich sehe da ziemlich viele also ziemlich viele Sechser. Der beste war dann der Spion, der ich liebte. Geheimnis und Majestät 9, also gehen wir mal so von 9 James Bonds aus. Ähm, Erst er Leben und Sterben lassen, der, der, quasi die Einführung von Roger Moore mit Sex. Ähm, bei diesem Film glaube ich, äh, also ich höre das schon durch, deutlich, deutlich besser. Du hast, ziemlich äh, viel hat dir gut gefallen. Ähm, Story, klar am Ende, das ist so die einzige Schwäche, die ich tatsächlich wirklich raushauen konnte, dass dir an der, an der, an der Story was nicht gefallen hat. Ich glaube, du gibst tatsächlich ähm, acht Punkte.
1: Okay. Ja, also Der Hauch des Todes, ein Film, den ich sehr gerne angeguckt habe und den ich auch sehr gerne nochmal angeguckt habe und ähm, oft fällt es mir so ein bisschen schwer, warum ich den Film eigentlich so toll finde, aber ähm, ich finde den einfach, ich finde den wirklich gelungen. Also <lacht> bis auf das Ende, wo ich so finde, da, da fehlt so ein bisschen der Fokus und so, finde ich den einfach, einfach gelungen. Wir haben, glaube ich, schon Einige Szenen angesprochen, die wir gut fanden. Ich finde Timothy Dalton einen sensationellen James Bond-Darsteller. Ich weiß, da gibt es viele Meinungen, die sagen: Wie kannst du nur? Äh, Timothy Dalton, der war nicht so toll. Ähm, Roger Moore, ich finde, das kann man kaum fast. Also, ich finde, die sind so unterschiedlich teilweise, das kann man teilweise fast gar nicht mehr so richtig eins zu eins vergleichen. Ja, das ist eine ganz andere Art. Ich finde es völlig zeitgenössisch, passt es sehr gut glaubst rein. Du jetzt aber,
0: glaubst du jetzt aber, hätte Roger Moore diesen Film gedreht? Glaubst du, der wäre Der wäre
1: ganz anders geworden. Okay. okay. Ja, super. der wäre super anders geworden. Ganz anders. Wahrscheinlich hätte er mir nicht so gut gefallen. Okay. Also, ähm, selbst wenn wir davon ausgehen, dass Roger Moore den vielleicht in jungen Jahren gedreht hätte, wäre der komplett, sag ich, wäre der komplett anders geworden. Ja, das
0: recht. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen gerade kann ich mir nicht ähm, gar nicht vorstellen. Wenn
1: Pierce Brosnan ihn gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich schon ähnlicher geworden. Ja. Ja. Ähm, aber man hat schon auf jeden Fall eine, neue, eine, eine neue, neue Art James Bond damals mit Timothy Dalton geschaffen, die mir sehr gut gefällt. Ähm, so ein paar Kreditpunkte, klar, ähm, hatte ich trotzdem. Aber ich fand es wirklich gelungen. Ja, es ist jetzt nicht so klassisch James bond Connery, ja, also so, wenn man jetzt, also ich persönlich... Agentenkrimi. Ja. Genau, wenn ich, wenn ich James Bond höre, denke ich als erstes immer an Connery-Bond-Filme, ja, an die James-Bond-Filme von Connery. Das ist es natürlich auch nicht. Also es ist auch kein Connery, es ist kein, kein, kein Moore, es ist auch kein, kein Lazenby, ähm, die unterscheiden sich jetzt, finde ich, zum ersten Mal schon deutlich. Ähm, also Moore hat sich schon von Connery unterschieden, aber jetzt nicht so deutlich, wie jetzt Dalton zu Connery und Moore und Lazenby. Ähm, aber mir gefällt der neue James Bond trotzdem sehr gut. Und ähm, deswegen fällt es mir auch so schwer zu sagen, okay, ich gebe dem jetzt genauso viel geheime Akten wie irgendeinem anderen Film, weil ich finde, also find zum Beispiel Golf Also, du hast sensationeller jetzt Ich habe ja, ich hab, ich hab
0: ja acht, acht sorry, dass ich unterbreche. Ich ja. habe ja acht gesagt, bisher acht ja. war bei dir der Spion, der mich liebte. Genau. Und Liebes Cousin aus Moskau. Liebes Cousin aus Moskau, genau. Ich finde, das kann man kaum
1: vergleichen, weil die so unterschiedlich sind. Ja, hast so recht, ja. Und ähm, wenn ich jetzt über wenn ich jetzt drüber nachdenke und denke, ah, also meine erste Intuition war 8,5. Wenn ich drüber nachdenke, mehr als Liebesgrüße aus Moskau, denke ich mir so, ah, aber Liebesgrüße aus Moskau, der war so, also so ein Klassiker. Ja, ja. Aber ich finde, das ist schwierig, halt auch zu vergleichen untereinander. Und das wird später noch viel extremer, wenn wir irgendwann über Spectre, Skyfall und Keine Zeit zu sterben. Also wie soll man denn, wie, wie soll man denn
0: Goldfinger mit Keine nee, Zeit du zu sterben vergleichen? Halt, du begleichen? kannst halt sagen, irgendwie, also das, das, ist Drehbuch, schwierig. das Drehbuch ist Panne oder, oder die Musik war nicht gut. Genau. Dann kannst du so Vergleiche ja. anstellen. Ja, aber es ist schwer genau, natürlich. Aber,
1: ähm, ja, deswegen, deswegen ich, ich bleibe einfach bei 8,5. Ich gucke wirklich sehr gerne. Und ähm, was, was mich an diesem Film, auch was, was ich wirklich toll finde, ist an diesem Film, wir haben wieder Aston Martin, nach acht, acht Filmen ohne Aston Martin, also ohne Aston Martin im Einsatz, einmal sieht man ihn, glaube ich, nur so vorbeifahren oder so, und 20 Jahre gab es keinen Aston Martin, also 20 Filmjahre, also acht Filme gab es keinen Aston Martin und jetzt endlich wieder und dann auch gleich solche tolle Aston Martins ähm, wirklich äh, sehr, sehr schön. Ich fand es ich gelungen. Uh, mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ich weiß, viele
0: finden den Film nicht so gut und zählen den eher zu den schlechteren. ich ja, den wir, gehen, wir, gehen wir gleich dazu, was die anderen denken. Und Weil ähm, da stimme ich dir nicht zu. Also es stimmt, ist einfach nicht, nicht richtig. Bei, bei was ist nicht richtig? Dass, dass, die, dass die anderen den nicht gut finden. Wir kommen ja gleich auf die allgemeine Nee, Meinung. also es gibt schon einige, die den nicht gut finden. Also er ist, also kommen wir gleich auf die Meinung, also, genau.
1: Also zum Beispiel ich habe heute, du hast mir ja mal diese Spiegelzeitschrift gekauft, ähm da hat der ganze zwei Sterne.
0: Ja, dieser Spiegelredakteur, der ist auch ein bisschen merkwürdig. Also
1: der hat auch den Sensenblüten nur zwei Sterne gegeben. Also der mochte Dalton einfach nicht. Kommen wir gleich ähm, dazu. Ja. Genau. Aber äh, jetzt bist du, ja, äh, spannend. Eigentlich bin ich ja immer schlechter als du. Bis auf Goldfinger, da habe ich äh, besser als... Und ich glaube, es ist tatsächlich der zweite Film, wo ich besser als du bewerte. <lacht> ähm, Roger Moore hat dir deutlich besser gefallen als mir. Da warst du immer so zwischen sieben zwischen und teilweise 7,59 bei Spion, der mich liebte. Gut, bei, ähm, bei Moonraker mit 6 und bei mir 4,5 hatten wir beide so ein bisschen Ausreißer nach unten. Ähm, Sagt niemals, nee, gut, den, den lassen wir mal raus. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, du gibst 8. So Feuerballrichtung, Dr. No. Okay.
0: Also, also ähm, der Haus des Todes ist tatsächlich. 4,5. Okay. Nee, ich sag acht. Ich okay. sag acht. Ich bleibe bei dir. Der Hauch des Todes ist tatsächlich einer meiner oh. Lieblings-James-Bond-Filme. Weil oh. ich einfach, okay. ich, ich stehe mal auf Abenteuerfilme und für mich ist das eher ein Abenteuerfilm, weil wir haben Schnee, wir haben Wüste. ja, wir haben, wir, haben, ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen so Bergregionen. ja, Und es passiert einfach wahnsinnig viel in diesen zwei Stunden zehn. Mir gefällt diese, 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 diese Bodenständigkeit auch in der Story. Ich fand es jetzt deine Kritikpunkte, ich kann nicht nachvollziehen. Also für mich mehr so war der Bösewicht einfach nicht ganz ausgefeilt. Ähm, aber am Ende, so wie ziemlich viele Leute, wie Rambo dann da durch, durch Afghanistan da mit dem fährt und so, das ist schon einfach total gut. Und vor allem das einer der besten Elemente in diesem Film ist einfach der Soundtrack. John Barry hat sich einfach hier, also der war ja schon in Angesicht des Todes wahnsinnig gut, aber. Ich höre einfach sehr gerne immer noch Hauch äh, des Todes äh, in der Extended Version. Das ist die, die ihr auch bei iTunes findet. Die ist, ich glaube, fast mit 25 Songs. Ähm, einfach wahnsinnig schiebend immer, passt einfach auf jede Szene. Ähm, eingängige Melodien, wahnsinnig klasse. Timmy deuten an sich, da bin ich ein bisschen... Also ich finde, wir kommen ja beim nächsten Film, da können wir vielleicht mal so ein Resümee ziehen über Timothy Deuton. Ich fand ihn gut in dem Film, ähm, ähm, aber er hat für mich hat so ein bisschen diese, diese richtige Charakter. Also Roger Moore, du kannst sagen, was du willst mit seinem ganzen Slapstick und so ein bisschen Humor, aber er hatte wenigstens Charakter. Und ich finde, Timothy Deuton, da hat es mir so ein bisschen an Charakter gefehlt tatsächlich, weil wie gesagt, mhm. einerseits war, ist er ein bisschen brutal, auf der anderen Seite hat man dann diese Liebes, hat man ihn so verwundbar gemacht auch mit diesen Liebesszenen. Und da fand ich ihn ein bisschen nicht austauschbar, aber... Ähm, Nennen wir es
1: professionell?
0: Ja, aber ich finde, ich glaube, du hast das schon richtig gesagt, so Piers Brosnan hätte das wahrscheinlich auch ganz gut hinbekommen, ja. das hm. ähm, Drehbuch in dem Film einfach bis auf die Schwächen halt wahnsinnig gut ist oder einfach, da hat man gesagt, dann macht man einfach viel Geld rein. Und ich ähm, finde diesen, ich, find, ich gucke mir den Wahnsinn, ich gucke ihn wahrscheinlich noch, äh, Rest meines Lebens wahrscheinlich noch 10, 20 Mal an. Toll, auch die Drehorte habe ich gesehen, ganz toll. Und ähm, Bond Girl auch finde ich sehr, finde sie sehr gelungen, auch wenn sie jetzt immer ein bisschen, ein bisschen schwach wirkt. Aber man, man hatte auch nur sie, ne also man hatte jetzt nicht noch irgendwie großartig
1: immer, also klar in der Eröffnungsszene, es ist ja kein wirkliches Bond-Girl, aber man hatte eigentlich nur
0: sie. Das hat man ja absichtlich gemacht, damit man ja. weil irgendwie, ist, also ich weiß nicht, habe ich gelesen, das ist halt in den 80ern, da ist ja ein bisschen Aids rumgegangen und so, da wollte man James Bond jetzt nicht irgendwie mit fünf Frauen schlafen lassen. <lacht> aber ähm, das sei gesagt und ich würde sagen diesmal, ähm, also ich bin... Also man lebt nur zweimal, hat von mir 8,5 bekommen. Was mir jetzt für nachher natürlich wundert, 8,5? Hm. So gut war der nicht. <lacht> nee, wundert mich jetzt wirklich für 8,5, ja. also für diese ja. Sean Connery, für die unterirdische Sean Connery-Darstellung hat es eigentlich nicht verdient. Liebeskreuz aus Moskau hat 8,5 auf jeden Fall und besser als 8,5 war bisher nur der Spion, der mich liebte, aber ich finde... Diese, also ich finde ihn tatsächlich, ich gucke ihn, also einfach aus, ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam, diesen Film. Und da passt einfach alles. Ich gebe auch 8,5. Äh. Und mich freut's uh. vor allem, dass du den. Ich war nicht sicher, ob du nicht auch wieder da wieder rummeckerst und so. Unser das zweiter Film, den wir genau äh. gut gleich bewerten. Und jetzt kommen wir mal zu der, zu der Gesamtbewertung. Und das würde ich jetzt, nee, nicht überraschen. Aber das tatsächlich nur. Also Gesamtbewertung meinst du jetzt, was die anderen Leute sagen? Genau, da? also was so ja. die allgemeine zeitgenössische Kritik sagt. Also in den USA wurden so wenig Tickets verkauft wie bei Der Mann mit dem goldenen Keut nicht mehr. Ähm, in Deutschland mhm. tatsächlich weniger als im Angesicht des Todes. 3,1 Millionen Zuschauer. Und ähm, ja, zeitgenössische Kritik ist auch immer so durchwachsen. Also ein so ein das james bond Bedside companion das ist so ein Standardwerk für James-Bond-Filme, er sagt der beste James-Bond-Film seit den 60ern. Washington Post hat damals gesagt, der beste Bond aller Zeiten. Ähm, genauso wie das britische Magazin Star Wars, der, wenn nicht gar der beste Bond, dann mit Sicherheit ganz oben. Und Timothy Deuton, so verdammt gut als James Bond. Roger Ebert, auch ganz bekannter Filmkritiker, ja, irgendwo auf der unteren Sprosse der Bond-Leiter war da nicht mehr so ganz Ganz beeindruckt, Guardian, vernünftiges Erstling, ähm, der ein bisschen wenig Humor war ein Kritikpunkt. Deuten hätte so die natürliche Autorität eines Connerys ähm, und den Sch natürlichen ähm, Charme, oh nee, hätte Weder, das ist, nun, weder. Das, das ist ein großer Unterschied, nun, nicht wieder, sondern das weder. Das ist ein Unterschied, Hat, hätte, hätte weder die natürliche Autorität eines Connery noch den natürlichen Charme eines Moore und da stimme wow. ich zu, stimme ich zu. Und der Evening Standard sagt, irgendwie das wäre so ein bisschen lascher Regisseur gewesen und auch sehr negativ in Roger Moore. In der späten, was ja auch immer interessant ist, die späte Bewertung, ähm, ja, leider auch nicht sehr gut, immer so Mittel so Platz 9 von, von 22, ähm, hier Platz 8 von das 007 nur, nur Magazine, 7 von 24, tatsächlich sehr gut. Du hast ja schon erwähnt, der Stern in dem berühmten Magazin nicht sehr gut. Ähm, ja, im Rolling Stone Magazine, ganz hinten. Ähm, was also, ich sehe, habe ich ja gesagt, die, die, der ist nicht so gut kann ich Kann ich nicht nachvollziehen, nicht. weil der Film ich, hat... Ich auch nicht. Der es ist ein spannender Film, sehr unterhaltsam, passiert viel, die Story hat jetzt keine wo du jetzt sagen würdest, wie bei Moonraker, was komplett abgefahren ist, wo, was man wirklich hassen kann. Nee. Mhm. Ähm, Amazon-Kritiken finde ich auch mal sehr wichtig. Da gibt es schon so ne, der Klassiker schlechthin. Äh, Klassiker. Äh, äh, erwartungsgemäß. CD war Oh, nee, das ist was anderes. CD war, <lacht> <lacht> war verkratzt. Kultiger, <lacht> Kultiger Bonn-Film. Spannend und unterhaltsam. Super, auch bei IMDB 7,4 von C. Also ich finde, also da kommt er schon ganz gut weg. Also ich merke bei dem Film, der ist doch sehr, der polarisiert doch sehr. Der letzte klassische ja. Bonn-Film. Unfassbar. Es ist, halt, es ist halt
1: nicht mehr, genau,
0: es ist halt nicht mehr,
1: es ist halt nicht mehr so dieses, dieses, also man hat halt wirklich einen neuen Weg
0: eingeschlagen. Die Leute haben Probleme, genau, mit diesem, mit Timothy Dalton. Und ich glaube, deswegen. Mit Veränderungen, ja. genau, mit ja. Dalton, ja. Aber an sich der Film. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich finde den Film, haben wir selber, also 8,5 ja einer unserer besten Filme und ähm, bin mal gespannt, dann ganz am Ende im Ranking, was wir machen werden, wie das, wie der dann wegkommt im Vergleich noch. Aber finde ich wahnsinnig, wahnsinnig äh, gut trotzdem. Also
1: wir lesen ja viel James -Bond .de und JamesBond.de auch mal was die dazu sagen, schreiben perfekt gespielter und neuer Bond, der an Connery-Zeiten erinnert, ebenso typisch 007 stanz eine ordentliche Handlung und wunderschöne Schauplätze. Trotz seiner Premiere und der schlechten Presse macht sich Dalton sehr gut als 007, eines der besten Bond-Abenteuer. Fünf, fünf. von
0: fünf. Und ich würde damit beenden wir mit unseren, unsere, unsere, diese, diese Sektion unseres Podcasts und kommen zur war... Bond of the Week. Diesmal Bond bin ich wieder dran. Ja. Ja, du darfst anfangen. Und ich habe echt ein cooles Bond of the Week mitgebracht, weil Quentin Tarantino kennst du ja auch, ne? Nee, wer ist das? ist ein Regisseur. <lacht> ähm, ah, okay. Und der hat sich unseren Podcast angehört. Cool. Das äh, so lachst du jetzt. Hat er gemacht, <lacht> weil ähm, seit ungefähr vier Wochen, also seit Mitte Juli, läuft sein eigener Podcast. Und in der mhm. neuen Folge, die gestern rausgekommen ist, am 1. August, bespricht er Moonraker. Er fand, er fand doch unsere Filmrezension, er fand das so spannend, hat ihn inspiriert dazu, selber James-Bond-Filme zu rezensieren. Und wie ja. spannend ist es denn, was ein, einer der berühmtesten Filmregisseure, auch wirklich ein Film-Nerd, was er über, klar, Moonraker, Moonraker ist. ist ja, genau. Und, und, zwei, und zwei Stunden. Also ich kann jedem empfehlen, das heißt Video Archive Podcast, ähm, sich diese Folge anzuhören, natürlich in Englisch. Und ähm, ich bin noch nicht ganz durch, erst am Anfang, aber sehr, sehr interessant, weil Frank Tarantino diesen Film selber noch nie gesehen hat, nur für diesen Podcast. Er hat dann selber noch ein bisschen über James Bond Filme geredet, was für seine, aber er hat gesagt, Moonraker hat er damals aus Prinzip nicht gesehen. Und ähm, ja, hört sich also an...
1: Also, er hat gesagt, er hat speziell James Bond nicht aus
0: Prinzip gesehen oder diesen Film Moonraker Moonraker, Moon weil er Moonraker, weil er einfach sagt, das war ihm eigentlich so abgefahren. Und für ihn ist so Spion, der mich liebte, tatsächlich so, vor allem so Roger Moore, so der Lieblings-James-Bond-Film. Vor allem war er, das begründet er, weil er sagt, der Spion, der mich liebte, war auch so der erste James-Bond-Film, der auch so ohne diese James-Bond-Elemente ein guter Film geworden wäre. Also so auch mal so außerhalb dieser Reihe einfach schon wahnsinnig gut in diesem Drehbuch und so weiter ist. Hm. Und das hört es euch an, wahnsinnig spannend, was tatsächlich, also dann müssen, müsst ihr euch nicht mehr also, un, 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 unsere Quatsche anhören, sondern könnt ihr euch mal von einem richtigen Weltklasse-Regisseur mal die Meinung anhören. Ähm, ich Also ich habe Video-Archive-Podcast, der liegt auch, liegt, liegt ich glaube, ein paar Plätze vor uns. Ähm, Hört es euch an. Aber unser Ziel ist natürlich, vor Tarantino dann noch zu kommen. Ihn jetzt, also, also das Duell nehmen wir an: Streng hm. geheim versus Video Archive Podcast. Aus, hey, der hat ausgerechnet unsere streng geheime Folge. Ja, ja. Ja, sag ich hat, ja. Der, er, ja, der ja? Hat, ja, hat ja uns
1: gehört. Ja, okay. dann äh, mein Bond of the Week ist: ähm, Wir hatten schon ein, zwei Mal 60 Jahre Jubiläum dieses Jahr ähm, von James Bond. Und da gibt es immer mehr Informationen, äh, was dann jetzt wirklich stattfindet. Und ähm, mittlerweile ist es bekannt, in der ersten Oktoberwoche ähm, gibt es verschiedene große äh, Veranstaltungen, größere und kleinere Veranstaltungen rund um James Bond. Ähm, darunter auch ähm, ein, ein Auftritt von einer sehr bekannten Sängerin im James-Bond-Universum, äh, Shirley Bessie. Ähm, tritt nochmal auf ähm, zum 60. Geburtstag und wird wahrscheinlich Goldfinger, Diamonds are Forever. Also zum 60. Und Geburtstag von James Bond. Von, von James Bond, <lacht> ja. Äh, sie ist schon ein bisschen älter. Ähm, äh, auftritt und äh, ihre Songs zum Besten geben. Ähm, das ist bestimmt super, wer, wer, wer da teilnehmen kann. Ähm, den beneide ich sehr und auch sonst gibt es in diesen Wochen äh, zahlreiche Veranstaltungen, also man hat schon was gehört von, von Filmrequisiten, die versteigert werden sollen. Ähm, wir haben ja letztes Woche, letzte oder, also in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass einige Filme jetzt auch wieder in die Kinos kommen, alte Filme, auch in Deutschland ähm, sind die in ersten Kinos sogar, glaube ich, schon angelaufen, also ich versuche auf jeden Fall auch Karten zu kriegen. Ähm, also es ist wirklich da, da, da wird uns einiges geboten dann im Oktober. Und darauf freue ich mich, freue ich mich echt. Und ähm, ja, schaut einfach mal rein, gebt einfach mal ein, 007 Jubiläum oder so irgendwie. Ähm, da findet ihr dann, also alles in London, in der Royal Albert Hall. Ähm, da wird es einiges geben und wer genügend Kleingeld hat, kann auch bei so einer Filmrequisitversteigerung mitmachen. Also
0: Versteigern die dann da so alte so alte Gegenstände aus den Filmen, ja? Ich
1: denke, da wird von allem was dabei sein.
0: Schade eigentlich, weil eigentlich sollte sowas doch ins Museum, oder? Das soll doch nicht ja, bei also uns zum also so also, Hause also, rumfliegen. Also es gibt ja in, in London gibt es ja dieses Museum, dieses James Bond
1: Museum. Da, da wird auch immer wieder, also da gibt es dann auch teilweise Zeitungsartikel oder irgendwelche kleinen Gadgets, die, die da am Set benutzt worden sind, die werden aber auch immer wieder aus, ausgetauscht. Also es ist jetzt nicht so eine Riesen. Ausstellungen, vor allem Autos kann man anschauen, das andere ist eher so ein bisschen, ein bisschen weniger, die kleineren Sachen, die dann in Vitrinen liegen. Also es gibt noch keine Information, was, was genau versteigert werden soll, also da müssen wir uns überraschen lassen. Ähm, aber ich denke, ähm, Original hört sich schon mal ganz so interessant an, finde ich. Aber also für den normalsterblichen äh, Verdiener wird das wahrscheinlich eh uninteressant. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich kann mir da wahrscheinlich, also ich kann mir nicht, aber ähm, wer genau auf diesen Moment jahrelang gespart hat, hat im Oktober wahrscheinlich die Chance, endlich mal was äh, von James Bond in seinem Besitz zu, zu kriegen.
0: Okay, das ist bisher unser längster Podcast gewesen, aber wir, ich hm. glaube auch, auch, auch wichtig, um Timothy Deuton einzuführen. Und ja, ich bin froh, dass du, dass wir da uns, dass wir mal einer Meinung sind, also mal so wirklich einer Meinung vor im positiven Sinne. Und dabei äh, hat die Folge so mit Streit angefangen. Ja, ja, aber... Ähm, Nur weil du mich falsch verstehst. Jetzt validierst du natürlich auch meinen mein, äh, Lizenz zum Tötenposter im, im Schlafzimmer, von daher ähm, umso besser. <lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, diesmal dann, dann ähm, sehen wir uns sehen wir uns äh, beim, ja, leider schon den letzten Timmy Fideuten-Film ja. äh, äh, in zwei ja, aber Wochen. warum es der letzte ist, das besprechen wir dann in zwei Wochen. Lizenz zum Töten, License to Kill, oh Gott, wenn ich jetzt schon wieder an den Titelsong denke, oh. aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber. Okay, jetzt könnt ihr ja zwei Wochen lang interpretieren,
1: ob dieses, uh, so, oh ja, Mann, der ist richtig gut oder, oh Gott, ist der scheiße.
0: Ja, ja. Ähm, aber, ja. aber, aber, aber ich kann euch schon mal eins versprechen: das wird sehr, sehr spannend, weil ich eine hm. sehr ähm, doch eine sehr fundierte Meinung über diesen Film habe. Okay, dann bin ich auch sehr gespannt. Ähm,
1: ich habe den tatsächlich, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, schon eine Weile her. Ähm, Freue ich mich auch wieder, den, den anzuschauen. Und okay. ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Okay. Macht's ciao, gut. ciao. Bis dann. Ciao.